0: Bonsoir à tous chers camarades et auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir, grande joie que je vous retrouve ce soir en compagnie d'abord de Foxley à ma gauche. Bonsoir Foxley. Bonsoir Méluga et bonsoir à tous. Et à l'extrême gauche de Foxley, euh, on retrouve donc un vieux briscard, j'ai nommé Eugène Crampon. Bonsoir Eugène.
1: Bonsoir, bonsoir aux camarades révolutionnaires.
0: <rire> et donc ce soir on se retrouve donc de nouveau en compagnie euh, de jeunes militants que... Les oreilles, les vierges oreilles de nos auditeurs commencent à, à connaître puisque c'est déjà la deuxième ou troisième fois, je crois, que vous euh, nous faites le plaisir de venir à ce micro. Donc euh, bonsoir, donc d'abord à Mister Reds. Bonsoir à tous. Salut bien au. Bonsoir Oscar. Bonsoir à tous. Et bonsoir Léon. Bonsoir à tous. Alors ce soir, chers auditeurs, si on se retrouve donc tous ensemble, euh, c'est pas pour pleurer la défaite du 15 de France euh, d'hier soir contre les causes, quoique, hein, ça serait bien tentant. C'est pas non plus pour faire une émission sportive, quoique, il y aurait certainement beaucoup à dire, mais le camarade la rive n'étant pas là, on s'interdit de le faire. Euh, on, on se retrouve pour un sujet un peu plus grave que le 15 de France, d'ailleurs, puisque... On va, euh, on va essayer de disserter euh, tous ensemble ce soir sur les notions de révolte, de révolution, peut-être de jacquerie, euh, peut-être de soulèvement populaire. En, en tout état de cause, on va essayer de comprendre et peut-être de dessiner les contours à travers des exemples évidemment euh, historiques, euh, de dessiner les contours de ce que peut être une, un soulèvement populaire de ce qu'il a été d'abord en France et de... Ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'on aimerait bien qu'il soit <rire> peut-être à l'avenir. Pour ça, nos camarades ce soir invités euh, vont, nous, vont nous parler un petit peu plus en avant peut-être et développer autour d'une date qui est assez symbolique, on le verra, et qui est à la date du 6 février. Alors bon, on n'est on est pas dans les temps puisqu'on enregistre au mois de mars, mais ce n'est pas grave. Euh, on va partir donc évidemment du 6 février 34. Il y aura aussi d'autres dates... Euh, autour du 6 février, qu'on expliquera un petit peu plus en avant. Je tiens à dire tout de suite, en, en prenant but, chers auditeurs, que le, le projet de ce soir, ce n'est pas de faire une émission de nostalgique, ce n'est pas de faire non plus la 600e émission de commémoration du 6 février 34, c'est encore moins de faire une émission pour dire que c'était mieux avant. Encore moins de faire une émission pour dire qu'on regrette les ligues et que c'était vachement bien parce que les poilus au moins ils se bougeaient le cul et qu'aujourd'hui de toute façon euh, euh, l'homme du 21e siècle c'est une tafiole qui est incapable de sortir de chez lui. C'est pas le thème de ce soir, l'idée c'est de partir euh, d'une histoire, d'une réalité historique, c'est-à-dire le 6 février 34 et de comprendre un peu plus, un peu plus en avant, de comprendre ensemble comment, et, et bien, comment un soulèvement populaire peut euh, d'abord se former Peut se manifester et peut malheureusement échouer. Et comment pourrait-il un jour peut-être eh triompher Faux-Chilé, est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être Mais non, mais tu parles bien, à chaque fois ça m'étonne, mais écoute, je euh, voilà, <rire> <tu, tu rire> suis ravi. tout le charme presque. Je <rire> suis ravi de t'étonner, je te filerai mon 06 à, à la sortie de l'émission. Voilà, donc euh, chers amis, on va, on va rentrer tout de suite, euh, crampon peut-être, pardon
1: juste parce qu'on va tourner quand même autour de cette date du 6 février qui est quand même une date importante dans le importante dans le, dans le panthéon et l'histoire des nationalistes français et nos camarades l'ont affublé cette date avec tout ce que ça comporte d'un joli nom d'une jolie expression ils l'ont appelé le solstice de la nation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça recouvre pour vous cette expression le solstice de la nation?
0: Alors qui commence?
2: – en, en fait, pour nous, le, le 6 février, c'est vraiment la, la journée du souvenir. La journée du souvenir. Il euh, y a plusieurs dates marquantes dans le 6 février. Donc il y a le 6 février 1934, euh, la révolte des Parisiens excédée par les, les scandales financiers de la Troisième République euh, qui monte à l'assaut de l'Assemblée. Mais il y a également donc, le 6 février 1945, qui est l'exécution du poète euh, Robert Braziac. Le 6 février 1956, un peu moins connu, la fameuse journée des tomates en Algérie. Ensuite, le 6 février 1959, qui est le jour de la fondation du Parti Nationaliste par Pierre Sidos. Et dans son discours fondateur, il avait demandé la séparation de la synagogue et de l'État. Bon, le, le, le mouvement a été dissous une semaine après. C'est une vieille histoire, les dissolutions. Et le 6 février 1968, la fondation de la Voix Française. Alors, euh, je, je vais citer Yvon Benedetti. Pour lui, euh, c'est vraiment en, en février que le militant, le français non renié, il ressent avec plus d'intensité encore qu'à l'ordinaire qu'il est le maillon d'une longue, ch longue chaîne historique. c'est pour ça que pour nous, le, le 6 février, il, re il revêt une, une importance capitale. C'est ce jour vraiment de, du solstice de la nation. Alors pas seulement euh, sur le, le mode du souvenir... Mais euh, le 6 février, ça nous inspire parce que c'est à la fois euh, des modèles à suivre et aussi des erreurs à ne pas, co à, à ne pas commettre. Même on en parlera euh, plus en détail. Euh...
0: Plus, en, plus en détail, plus en avant, plus quoi. Euh, alors, pour continuer un petit peu, est-ce qu'on va peut-être commencer par ordre chronologique et peut-être par la date qui est la plus connue, j'allais dire la plus importante, mais tout du moins la plus connue, euh, celle du 6 février, donc 1934. On, on va essayer de... Euh, de, de contextualiser un peu la chose et de comprendre qui étaient vraiment ces parisiens est-ce que c'était vraiment des est-ce que c'était vraiment des, des parisiens des badauds dans la rue qui étaient exaspérés parce qu'ils ont lu dans les journaux est-ce que c'était pas plutôt des anciens combattants est-ce que c'était pas plutôt des militants politiques alors je pose des questions évidemment euh, un peu d'ingénue et puis je vous laisse y répondre Mister euh, oui alors hein, quelque chose qu'il faut savoir pour le 6 février
3: déjà même si comme euh, Oscar l'a dit c'est une date importante pour les nationalistes il n'y avait pas que des nationalistes il y avait différents types de ligues, il y avait aussi des communistes. Et ce n'est pas uniquement une révolte qui a eu lieu à cause euh, des scandales. Il y avait tout un terreau de l'époque, qui est important de savoir, du contexte, c'est-à-dire euh, le krach boursier américain de 1929, l'arrivée au pouvoir euh, des fascistes, du fascisme italien, pardon, du national-socialisme allemand. Enfin, il y avait tout un contexte historique qui a euh, fait que euh, cette émeute a eu Il y a avait de émergé.
0: personnes à peu près ce, ce jour-là, la manifestation mmh. On le sait, ou, ou, ou avec exactitude ou je,
3: je sais le nombre de morts, mais je ne sais pas combien de personnes. Il y avait, il y avait, il y
0: avait quelques milliers
4: de manifestants à Place de la Concorde.
0: D'accord, merci ouais. merci, euh, merci Léon. C'est important, de enfin, c'est toujours intéressant ces chiffres hein, de, de manifestants, parce qu'aujourd'hui, après chaque manifestation, c'est toujours, euh, toujours un, un pot de ville. Quoi. Euh, donc euh, oui. 6, mi 6 millions euh, selon les organisateurs, et, et 2 selon la préfecture. Donc c'est toujours intéressant de, de savoir... Euh, à quel curseur, euh, même si le nombre ne fait pas forcément la qualité euh, et encore moins la force, mais c'est toujours intéressant de savoir à peu près quelle proportion euh, d'une population a pu euh, donc sortir dans la rue à une époque où, peut-être on peut en parler de ça, la manifestation était peut-être euh, encore plus, euh, plus forte en termes d'impact euh, qu'aujourd'hui. Oui.
3: Une grande différence en fait. aussi, c'est que maintenant, les manifestations, bon, je sais qu'on ne va pas faire dans le mieux avant, j'ai compris, mais là, le, le 6 février, c'était une manifestation, c'était vraiment une, une révolte qui a pris tout Paris. Quoi. Il y avait le Pont Neuf, la Concorde, le Palais Bourbon, euh, alors que maintenant, c'est un peu on va place de la République, euh, on fait point A, point B,
1: c'est terminé. C'est une grande différence aussi avec, euh, avec notre époque. Quoi. Il faut, même, il faut quand même se replonger aussi dans le, le contexte sociologique de l'époque. On est 15 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Les hommes qui sont oui. dans la Russe ce jour-là, hormis les jeunes camelots du roi qui sont des jeunes militants, euh, sont des hommes qui ont, notamment les gens qui sont autour du colonel de la Roque, euh, ils sont des hommes qui ont entre 35 et 40 ans. Euh, ce sont des anciens combattants. Euh, eux, ils portent un... Si vous voulez, ils ont une vision de la France. Euh, ils, veulent une, ils sont battus pour une France propre une France libre, souveraine. Euh, ils ont l'espoir que dans cette société, euh, l'esprit de camaraderie, de fraternité, d'union des tranchées, ils aimeraient que ce soit ça, le, la société française. Or, la société française de la Troisième République, c'est une société qui est abîmée euh, par les scandales, euh, par le jeu stérile du parlementarisme. Et le scandale Stavisky, qui est un peu le, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il vient, il vient euh, boucler une série de scandales, euh, le scandale Hanno, le scandale oustrich euh, etc., D'ailleurs, toujours euh, sont toujours le même type d'escrocs hein, qui appartient à une petite communauté euh, dont je me terrais le nom, euh, dont le mot escroc va bien. C'est un peu comme vermine communiste ou crapule -gaulliste, quoi C'est presque un pléonasme. Voilà. Quoi. Et donc, ces gens-là refusent cette France-là. Ils veulent... Ils rêvent de toute autre chose. Et donc, c'est une France d'activistes. C'est une France de gens qui ont envie d'en découdre, qui portent au nu une certaine idée de la France presque chimiquement pure. Donc, c'est tout un environnement. C'est presque un terreau. Et vous ajoutez à ça, évidemment... À l'époque, les idées de l'action française, Charles Maurras, euh, une, partie, une très large partie de la jeunesse de France est imprégnée des concepts de Charles Maurras. C'est pas euh, son éditorial de l'action française qui est là tous les matins, euh, sous forme d'apostolat, imprègne les idées, imprègne le, le substrat idéologique, etc. C est, c est, on n'est pas dans la, la même France d'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Aujourd on est loin de tout ça. Mais à l'époque, le, les idées de Charles Maurras, c'est quelque chose dans la société française. C'est pas rien, quoi.
3: D'ailleurs, j'ai là la, la une de la F du fameux 6 février. On voit que quand Charles Maurras écrit, il appelle à se mobiliser, ça marche. Alors, il écrit tout simplement. Aujourd'hui, pour la rentrée du Parlement, au sortir de vos bureaux, au sortir de vos ateliers, nous vous appelons à venir en foule autour du Palais Bourbon, au
0: cri de « abat les voleurs, abat les assassins, exiger la justice et l'honneur ». Pardonnez-nous pour ce petit temps, c'est qu'en fait Red a pris la, la une d'origine, hein, donc <rire> on, a du, on a du mal à la lire et puis en plus ça sent le, voilà, ça sent ça sent renfermé. Euh. Bon, j'arrête de dire des, des bêtises. Alors j'ai dû pour... prendre, j'ai dû prendre mes grandes collections hein, <rire> pour, <ça. rire> pour rentrer un peu dans, dans un peu plus dans, dans le vif de cette journée. Euh, Comment ça se passe euh, Donc, il y a une manifestation qui est prévue. Le but de manifestation, c'est quoi C'est une manifestation statique pour dire, déjà, est-ce qu'elle est organisée Est-ce qu'elle est spontanée euh, Est-ce que le but, c'est de marcher euh, sur euh, une institution ou simplement de montrer euh, des forces en présence, euh, faire poser un acte, euh, j'allais dire, de, de résistance, d'opposition à, à, à un système qui est en place euh, Quel est le, le projet, vraiment, des, des organisateurs euh, de, cette, de cette journée bah, Monsieur À la base, ce qui est envisagé, je pense... Après, ça
3: n'a pas marché pour différentes raisons et du à différents acteurs, mais c'était quand même de faire le coup de force. Peut-être pas
0: de prendre le pouvoir, mais au moins de rentrer dans le Palais Bourbon, quoi, minimum. Ben c'est intéressant, de, de, c'est toujours intéressant de savoir quel était le, le but, hein, parce qu'on on dit souvent qu'on juge un arbre bah, à, à ses fruits, donc c'est intéressant de, voilà, de poser comme, comme postulage, à dire à cette journée, avant de la raconter plus en détail, que l'ambition, le le, 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 c'est, comme tu dis, donc, le coup de force. Le coup de force, ouais. D'accord. Alors co comment ça se passe Sur le moment, Qui euh, Alors, y a, on a bien compris qu'il y a eu des violences, puisqu'il y a eu des morts. Qu'est-ce qui a fait que la manifestation a glissé vers quelque chose de, euh, de, de si violent, messieurs euh,
3: Parce que, comme pour reciter Moras, euh, la République gouverne mal, mais se défend bien. Donc euh, quand les camelots et euh, toutes les ligues ont foncé, euh, les cadres républicains ont répondu,
1: tout simplement, et de la violence est arrivée. Hein. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait un complot concerté. Quoi. Euh, je pense que dans une manifestation comme ça, certes, on voulait dénoncer fortement, on voulait aller au pied de l'Assemblée nationale. Euh, mais pris après dans la, la psychologie des foules, ce que Gustave Le Bon appelle la psychologie des foules, bon, on a tous participé à des, des manifestations qui, à un moment donné, ont dérivé. Mais au début, on n'était pas là jamais. pour forcément, pour forcément euh, euh, faire quelque chose de violent. Et puis, à un moment donné, bah, ça, dérape, quoi. ça dérape. Alors, est-ce qu'il y a eu complot J'en sais rien. Et d'ailleurs, il y a eu deux manifestations. Il y a celle où il y a eu beaucoup de morts. Je crois qu'il y en a eu 16, hein, il me semble, sur le, le pont de la Concorde.
2: C'est sur le coup et, et 22 au euh, bilan définitif.
1: Voilà. Donc ça, c'est sur le pont de la Concorde. Mais il y en a d'autres qui n'étaient pas sur le pont de la Concorde. Je pense notamment au croix de feu du colonel Delarocque qui, eux, eux, sont arrivés au pied de l'Assemblée nationale en passant pas par la Seine, en passant par un autre chemin. Et là, à ce moment-là... Ben, le colonel Roc euh, refuse en quelque sorte son destin. Il est au pied de l'Assemblée nationale. Il a les troupes derrière lui. Euh, des troupes dont je le rappelle sont des anciens combattants. C'est des types qu'on fait Verdun, le chemin des dames, les parges. Je pense que bousculer un cordon de CRS, pour eux, c'était pas vraiment un problème. Et puis au dernier moment, Roc donne pas l'ordre d'investir à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en aurait fait de toute façon C'est ça le problème, dire on va investir l'Assemblée nationale. Bon d'accord, on les fout à la scène, comme on dit, les députés à la Seine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après Est-ce que c'était concerté Est-ce qu'il y avait vraiment un plan de substitution, etc. Je sais pas. En tout cas, ce jour-là, laroc a raté le, son rendez-vous avec l'Histoire. Ça s'explique. Hein, euh, hein. Il était euh, probablement euh, républicain de fondation, bourgeois. Euh, il voulait un changement peut-être de politique radicale mais dans le cadre des institutions il n'avait pas forcément envie de faire le coup de force ce que lui a reproché Robaté par exemple dans les décombres puisque Robaté qui était déjà un esprit exalté, fasciste il disait, il, il appelait pas le, le colonel de la roque et les croix de feu, il disait le colonel de la Roc et les froids de queue <rire> voilà, voilà. Mais ça, veut tout ça, dire, ça veut tout dire c'est intéressant,
0: c'est peut-être la différence finalement entre un opposant et un révolutionnaire exactement mais ce, ceci dit, envahir un, un Parlement, certains l'ont fait il n'y a pas si longtemps, on voit bien que, bon, euh, à part quelques images sympathiques sur, sur Snapchat, on y reviendra, mais euh, ça, ça, malheureusement, ça n'a pas eu d'énormes conséquences. Rets. Oui, mais sans vouloir faire un, une comparaison un peu trop euh,
3: caricaturale, est-ce que Trump aussi n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire, hein, quelque part
0: Ouais, c'est une bonne question. Trump, Trump, Trump n'était pas, pas... Bon, c'est très difficile de comparer de oui, 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 bien et, sûr, bien et, sûr. Mais... Comment des... En tout cas, il a appelé à faire quelque chose et après, il est parti faire du golf. Oui, oui, oui. Bah c'est sûr que Roc au moins n'a pas sorti le, le club de golf, c'est peut-être dommage d'ailleurs.
1: Bah Charles Maurras aussi, hein, le soir du 6 février 1934, il n'était pas sur le pont de la Concorde avec ses, ses camelots, hein. il était en train de dîner chez une vieille aristocrate généreuse donatrice de la F. et après il a écrit son édito, il est parti au marbre à l'imprimerie, il n'était pas là. Donc c'est pour ça que enfin, même on toujours un passage, rebattait je... dans les décomptes, il ne parle pas de l'action française, il parle de l'inaction française. Mais... Il faut se rappeler que Charles Maurras aussi à l'époque, c'est un homme, c'est un vieil homme, il a déjà 66 ans, on est en 34, hein. il a 66 ans, il est sourdingue, il est handicapé, c'est pas un activiste de rue, c'est un intellectuel de haut de mais c'est pas un activiste de rue. Est-ce que c'était le personnage idoine pour appeler ses troupes à se révolter contre le régime Je sais pas, ça s'arrêtait à son éditorial, et pas plus, il fallait pas en attendre puis, plus.
0: Cha chacun son poste et un poste pour chacun. Alors, euh, pour continuer un petit peu plus en avant sur, sur le 6 février, euh, donc, cette journée, on l'a compris, donc, euh, est marquée par, euh, par les morts euh, dans les rangs des manifestants, est marquée par euh, cet échec, cette petite couardie, en tout cas ce manque de, de courage au dernier moment euh, donc du colonel euh, de, de la Locke. <rire> c'est pas mal. Et les froides que Et les froides que, voilà, je, je vais la garder, celle-là. Euh... C'est pas moi, hein, c'est robaté. Hein. Oui, j'ai bien compris, en toute euh, simplicité. Je ne fais que citer oui, oui. mon maître. <rire> Alors que, quelles sont, les, quelles sont les conséquences de la journée Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans l'opinion publique euh, J'imagine que le, toute la presse en parle euh, le lendemain. A l'époque, la presse est un peu plus lue qu'aujourd'hui. Hein. Euh, alors, euh, quelles sont les, les, les conséquences euh, vraiment euh, dans la société Foxley, pardon. Et, je vais même un peu prolonger ta question.
5: Est-ce qu'on a des échos en province Est-ce que, est que ce mouvement qui est finalement assez parisien euh, fait écho euh, aux provinces et aux villes de province Est-ce qu'il s'est repris ou est-ce que c'est clairement centré sur la capitale
2: alors, pour les, pour les échos en province, je ne pourrais pas répondre. Mais en tout cas, il y a eu des échos dans la capitale dès le lendemain, parce qu'en fait, il y a eu des manifestations jusqu'au 12 février. Et notamment, euh, une manifestation assez connue, c'est euh, l'assaut sur la gare du Nord par les militants communistes euh, conduits par Jacques Doriot. Parce qu'à l'époque, euh, il y avait donc, euh, de, deux euh, factions chez les communistes. C'est euh, les, les doriotistes et les adeptes de Maurice Thorez. Donc, il y a eu déjà ces conséquences directes euh, dans les rues de Paris, avec d'ailleurs les communistes qui reprochaient... Euh, euh, à la droite ou l'extrême droite d'avoir de, fait des barricades. Idem pour euh, ensuite les républicains de droite qui reprochaient aux communistes d'être des voyous. Enfin, ça se tirait déjà dans les pattes dès les quelques jours après la manifestation du 6 février. Et par contre, la presse, pour revenir à la question de, de Beluga, la presse n'a pas vraiment mis d'huile sur le feu. Il n'y avait vraiment que deux journaux qui étaient en pointe euh, sur la, la mobilisation c'était L'Humanité et, euh, et l'Action Française. Léon
4: — Et il y a eu aussi euh, la, la presse allemande qui a fait écho à ce qui s'est passé à Paris et qui a, qui a dit il euh, y a des éléments euh, fascistes à Paris qui, euh, qui ont essayé de faire une révolution. Euh, c'est intéressant. Euh, il faut suivre ce qui se passe à Paris. Donc a, qui a un petit peu euh, encouragé le mouvement. —
1: Mais est-ce qu'il y avait vraiment des fascistes pendant cette, euh, cette, euh, cette journée du 6 février 34 Ça, c'est la vraie question. On peut faire un État des forces en présence nationalistes mmh.
3: Mais l'action française, évidemment, la roc mais des fascistes
1: purement les je vraiment. Jeunes patriotes de Tétange qui, bon, qui avait quand même. Tu as voilà, mais... de mieux savoir comment
0: écouter. <rire> Té Tétange, euh, ils ont bu un coup en délais. Ou... Bah oui,
1: mais c'est la même famille, la famille champenoise, hein, <rire> les Tétange, et puis un petit mouvement qui s'appelait la, la Solidarité française de François Coty, le parfumeur. Grand parfumeur qui mettait beaucoup d'argent. Bon, il a monté un petit groupuscule, dont la moitié des groupes, euh, la moitié des militants étaient des Arabes, ce qui fait qu'on l'appelle la solidarité française. <rire> on peut
0: pas, c'est vrai. Peut pas, euh, on fait une, euh, je fais, je fais une petite euh, parenthèse, mais puisqu'on parle de, de François Coty, je peux pas ne, ne pas saluer euh, euh, Antoine. Antoine, je sais que tu nous écoutes et je sais aussi que François Coty euh, euh, compte beaucoup dans ta vie. Euh, pardon pour cette petite euh, euh, parenthèse. — Alors, euh, mais pour revenir à ce qu'on disait, malgré tout, il y a une chose que je pense qu'il faut relever euh, pour le, ce qu'on va dire plus tard, c'est ce rapport entre ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans l'opinion. Parce que malgré tout, euh, il me semble qu'un des buts euh, d'une manifestation, c'est aussi de euh, faire connaître des idées, euh, les montrer, montrer un mécontentement, montrer parfois qu'on est content, bon, c'est plus rare, mais euh, en tout cas, c'est d'influencer d'une manière ou d'une autre L'opinion publique, alors soit par la manifestation directement, parce que les gens nous voient en bas de chez eux, soit par les retentissements qu'elle a, donc dans la presse, typiquement. Et euh, euh, de ce point de vue-là, est-ce que le Cifuri, c'est vraiment une réussite Messieurs
3: mmh, Peut-être un, un exemple... Mais qui est plutôt littéraire. Je vais prendre le, le roman de Drieu La Rochelle, Gilles, où euh, le héros donc euh, voit les événements du 6 février, constate que ça ne suffit pas, et c'est ce qui te pousse après à s'engager en Espagne. Quoi. Donc je pense que Drieu, là, à travers son personnage, a peut-être voulu euh, faire un parallèle avec des comportements qu'il a pu avoir. Euh, Est-ce qu'on a pu observer aussi au Gilet jaune On en parlera plus tard de ça
1: je crois que le problème il, il est simple c'est euh, un problème récurrent dans notre mouvance ils étaient tous d'accord euh, contre quelque chose mais est-ce qu'ils étaient d'accord pour quelque chose
0: c'est la fameuse phrase ouais. du grand soir contre le petit matin mais c'est intéressant effectivement parce qu'on on, on voit bien toute la limite à cette, à cette idée on en parlera plus en détail mais on voit bien toute la limite à cette idée du coup de force euh, de la manifestation où on prend le pouvoir etc euh, tout ça est magnifique et évidemment sur, avec des, 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 des comment, comment des circonstances euh, convergente hein, euh, euh, tout, est, tout est possible évidemment dans, dans la réalité néanmoins sans projet politique sans vision du monde euh, affirmée euh, sans euh, consensus euh, plus large que euh, dix bonhommes euh, dans une cave eh ben, euh, malheureusement on voit bien que tout cela euh, manque peut-être de, de, de profondeur et de, et de, de co cohérence et puis de porter un projet commun
1: parce qu'être contre quelque chose c'est un, un peu la tare de notre mouvance on est tous contre le système Combien même demain on le, renver, on le, on le mettrait à bas Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour partager un projet commun il euh, y avait quand même un monde, le 6 février 34 entre euh, l'idéal monarchiste, euh, monarchiste des, des camelots du roi et puis euh, l'idéal républicain patriotique du colonel de la C'était Ce n'est pas la même vision de la France non plus. Quoi. Hein, donc on peut se retrouver ponctuellement pour une action comme celle du 6 février 34. Donc je pense qu'elle n'était pas coordonnée euh, et que c'est un phénomène de foule aussi. Et... Mais porter un projet commun, c'est tout, tout autre chose.
0: Alors Monsieur redway oui. Après ça a beaucoup à voir
3: aussi avec, euh, là on prend la, la comparaison entre l'action française et les croix de feu de la roque, c'est à quel point on a envie de changer les choses, quel est le niveau de radicalité, le changement de société qu'on veut, qu veut adopter quoi. Là la roque était républicain, il ne voulait pas vraiment complètement changé de, de paradigme on va dire c'est clair, c'est
0: ouais. ouais. commençait très mal
3: comparé à l'action française, bon je, je ne suis pas royaliste personnellement mais peut-être qu'à l'époque je l'aurais été, j'en sais rien mais là il y avait vraiment une volonté de complètement changer de paradigme c'est un autre niveau de radicalité
5: de, de révolution ouais, de présenter un, un autre projet finalement. Oui, voilà, de, là, de tout changer voilà. un
1: projet alternatif
5: ouais. Léon
4: oui, euh, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a dit euh... Est-ce qu'il y avait un complot euh, organisé en vue de prendre le pouvoir euh, Non, il n'y avait pas de coordination entre les différents euh, mouvements qu'on a cités. Et puis euh, les objectifs étaient à, à courte vue parce que euh, euh, y avait, euh, une, les, les manifestants voulaient protester contre le, les différents scandales financiers. Et puis aussi la manifestation du 6 février 34 a eu une cause directe, c'est le renvoi du préfet de police de Paris, qui s'appelait Jean Cap. Et Jean Cap était réputé euh, proche des idées de droite et euh, proche, de, proche des manifestants qui manifestaient depuis plusieurs semaines. Et donc le, le pouvoir euh, d'Aladier, en l'occurrence, a jugé préférable de se séparer de Jean Cap. Et, ils ont, et la, la presse de gauche, a, pendant plusieurs semaines, a publié des articles prétendant que Jean Cap était mêlé à l'affaire Stavisky. C'était complètement euh, calomnieux, et d'ailleurs, le, leurs articles n'apportaient aucune preuve. Mais Daladier euh, s'est saisi de ce prétexte pour, euh, pour chasser euh, Jean Cap, et les manifestants ont été ulcérés, et euh, le, la manifestation du février 34, c'est une manifestation euh, pour protester, entre autres, contre l'éviction de Jean Cap.
0: C'est rigolo ces changements de préfet de police parce qu'on on, on fera un parallèle tout à l'heure mais des têtes sont aussi tombées à la préfecture il n'y a pas si longtemps ah, ouais, Jean
1: Cap a eu un fils qui est un Jean-François Cap qui était un des grands fondateurs du Front National et Jean-Marie Le Pen on l'oublie est un historien remarquable spécialiste de la Révolution française qui écrit notamment une biographie remarquable de Louis XVI où il le réhabilite et il avait une émission dans les années 70 à la télévision qui s'appelait je crois la Tribune de l'Histoire et où il recevait des gens comme Jacques Benoît Méchard ancien ministre du Maréchal Pétain il l'accueillait sur le plateau de télé en l'appelant bonjour monsieur le ministre c est, c est un... ouais. alors une petite anecdote pour rafraîchir l'émission Jean Kiap. Euh, il était préfet de Paris, alors effectivement il était très ami, euh, très favorable aux ligues au moins il les gênait pas dans leur développement et dans leur manifestation vous savez qu'un préfet de Paris tous les matins sur son bureau euh, reçoit un peu les rapports de police de la nuit et il a eu un rapport de police un matin euh, comme quoi le président du conseil c'est l'équivalent du premier ministre hein, euh, était un assidu d'un des plus grands bordels parisiens. Parce à l'époque, il y avait des bordels à Paris. Il n'y avait pas la loi Marthe Richard. Je crois qu'il y en avait 180, quelque chose comme ça. Et donc, il fréquentait un grand bordel sympa. de luxe qui s'appelait le One -Two, Two 122 rue de Provence. <rire> Et euh, ce bordel avait une particularité, c'est que chaque chambre reproduisait un décor un wagon de train, une cabine de paquebot, une case africaine ou une maison asiatique un, pour un les nostalgiques un des, des colonies. En Pologne, voilà. un truc, ouais, Et donc, truc. ce président du Conseil, lui, il avait un, il, il aimait bien aller fréquenter la, cette tourne et il se déguisait en docteur et euh, il louait les services de quatre filles. Donc il en mettait une sur une table toute nue qu'il allait opérer et puis trois autres à côté. Quoi. Donc voilà. On voit bien quel style d'opération ça pouvait, comment ah ouais. ça pouvait finir. Ça Sauf face. que c'est tombé un jour sur le, le bureau de Jean kiap et un jour le président du Conseil. Alors je ne sais pas si c'est de la au Camille Chotan l'a convoqué pour lui signifier qu'il allait être, qu'il allait être limogé. C'était avant le 6 février 34, juste avant. Et en rentrant dans son bureau, qui a au lieu de lui dire bonjour Monsieur le Président, il dit bonjour, bonjour Docteur. <rire> <rire> Donc il n'était pas, il n'a pas été limogé ce jour-là. <rire>
0: il y aurait aura une thèse à écrire sur les noms de, de ces lieux quoi. Exactement. Le, le one to two, enfin bon, bref. <rire> Euh, sans... il ouais. <coughs> faudrait
3: relire Boudard.
0: Faudrait mettre Jean-Yann, ouvrir les maisons comme pause musicale. Voilà. Alors on va, on va, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Euh, on reviendra évidemment, euh, euh, je pense un peu tout au long de l'émission. On va regarder ça en filigrane hein, sur le sur, euh, sur sur le 6 février 34 ses conséquences et euh, les leçons peut-être en en tirer. Alors on va essayer d'avancer sur la, la date qui suit. Donc c'est euh, 45, 6 février 45 avec l'exécution donc de, de Robert euh, Brasillac Alors pour commencer, pour les, les, les auditeurs les plus jeunes, on va peut-être rappeler qui est, qui est ce monsieur, euh, qui est Robert Brasillac, messieurs. Léon.
4: Brasillac, c'est un, un écrivain et un poète français qui, euh, qui écrivait dans le journal de l'Action française et qui, euh, qui écrivait aussi à Je suis partout. Et puis... Euh, il a, il, a, il a poursuivi euh, avec, ses, avec ses camarades la publication de Je suis partout euh, sous l'occupation. Il a pu faire euh, reparaître le journal. Euh, ensuite, il a quitté la direction du journal en 1943, je crois, après Stalingrad. Il, il s'est mis, mis en retrait de la direction du journal. Euh, et puis, il a, en 1945, il a refusé de en, en 1944, il a refusé de quitter Paris, euh, en pensant qu'il n'avait il avait rien à se reprocher et qui se défendrait s'il était arrêté donc il a, euh, il a été arrêté d'ailleurs les, les résistants euh, ont d'abord arrêté sa mère pour que Brasillac sorte de sa cachette et donc Brasillac a été arrêté euh, il enfin il s'est rendu il a été jugé et il a été, euh, il a été condamné à mort
0: Alors, pour quel motif euh,
4: je pense que ça doit être pour intelligence avec l'ennemi D'accord. même si, euh, si Brasillac n'était pas un partisan ultra de la collaboration comme ont pu l'être Pierre-Antoine Cousteau et Lucien Rebatté Rête. Oui, pour,
3: <coughs> pour préciser un peu le, le, le propos de Léon, euh, il faut dire que Je suis partout était vraiment le journal ouvertement, euh, pas national-socialiste sous l'occupation, mais en, en tout cas ouvertement fasciste. Euh, il y avait différentes sensibilités à l'intérieur. Robatte lui, était vraiment, se disait, très favorable au national-socialisme, alors que Brasillac, lui, était plus euh, sensible aux idées de la phalange de
1: Primo Antonio Nériveira, quoi. Alors, il n'a il pas quitté, euh, il a pas quitté le, la direction de Je suis partout après Stalingrad, mais après la destitution de Mussolini en 1943 par le grand conseil fasciste. Il y croyait, puis il pensait que la révolution fasciste était terminée. Les carottes étaient cuites. Mais pour autant, il n'a pas voulu déserter non plus le combat. Il a continué à écrire dans Révolution nationale de Lucien Combel, qui était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus vichysois radical plutôt que fasciste hein, comme disait Ray à ce moment là, à ce moment -là quoi. mais euh, il a écrit des éditoriaux euh, d'une grande, euh, grande qualité intellectuelle hein. c'est quand même un poète c'est quand même des gens qui ont fréquenté la rue d'Ulm hein. c'est euh, voilà, le beau frère de, Robert, de, de Maurice Bardèche on l'oublie souvent d'ailleurs Maurice Bardèche est entré en politique euh, après l'assassinat de son beau frère, il faisait pas de politique Maurice Bardèche c'est un littéraire un... les gens qui ont lu ce bouquin sur Flaubert ou sur Balzac se rendent compte de la puissance littéraire du personnage donc il a fait de la politique après-guerre et il s'est même décrit comme le seul écrivain fasciste après-guerre pour réhabiliter l'honneur de son beau-frère. Il ne faut jamais l'oublier ça. Donc euh, effectivement le, 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 le drame de cette affaire c'est qu'en fin de compte il a payé, lui a payé en fin de compte pour toute l'équipe de Je suis partout. Les autres ont été condamnés à mort puis graciés ou condamnés à, perp à perpétuité ou aux travaux forcés à vie. Où ils ont tous été graciés je crois en 51-52. Pour la plupart, je pense à Robaté, à Pierre-Antoine Cousteau, mais euh, on va dire que Brasillac, malgré euh, que ce n'était pas le plus engagé, le plus, le plus ultra, on va dire ça comme ça, c'est lui qui a payé pour tous, on va dire ça comme
3: ça. D'ailleurs, dans Dialogue de vaincu, un livre que, que Léon adore, <rire> euh, il me semble que Robaté dit à Cousteau que, que Brasillac est mort pour eux, quoi, vraiment, ouais. c'est...
0: Alors, euh, dans quelle mesure donc cette euh, cette exécution Alors évidemment, on, on comprend bien que. Bon, c'est assez clair hein, qu'effectivement Robert Brasillac, bah il, il fallait bien couper une tête, donc c'est tombé, tombé sur lui, malheureusement, une victime de plus hein, de, de l'épuration. Euh, dans quelle mesure cette date du 6 février 34, parce que du 6 février, pardon, voilà, je, euh, 45, euh, est-elle euh, est à mettre dans cette, euh, dans cette litanie, dans cette chronologie des 6 févriers, dans quelle mesure ça a une, une importance euh, forte et fondamentale euh, euh, autant que le 6 février 34 hein parce que bon, on pourrait dire, hein, si, si on se met euh, si, si 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 on était un peu plus taquin, on pourrait dire bon après tout, effectivement il a, il a été fusillé, effectivement c'est euh, moche, c'est dégueulasse, c'est injuste, etc. Euh, malgré tout, est-ce que c'est euh, est -ce est à mettre sur le même piédestal d'un point de vue historique qu'une manifestation avec des morts ou qu'une révolte euh, dans ce qu'on verra plus tard C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça
2: Et en fait, au-delà de, de la correspondance de date de 6 février, Robert Brasillach c'est un écrivain qui a exalté cette révolution de enfin cette révolte plutôt cette révolte du 6 février 34. Et d'ailleurs, sachant que son que son heure allait venir, il a il a écrit quelques quelques mots. Je, je voulais lire d'ailleurs quelques vers à destination de de ces morts du 6 février, sachant qu'il allait les rejoindre en fait. Les derniers coups de feu continuent de briller dans le jour indistinct où sont tombés les nôtres. Sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres Je pense à vous ce soir, aux morts de février. Et en fait, l'exemple de, de Brasiliac, pour nous, c'est vraiment l'exemple de la fidélité et de, de l'honneur. Il, il, il est parti au peloton d'exécution avec, euh, avec courage. Et c'est vraiment en cela qu'il est un exemple pour nous.
3: Et puis euh, tout à l'heure, euh, l'habit Crampon rappelait l'importance de, de Maurice Bardèche par rapport à la réflexion sur le fascisme. Le fascisme, pardon, Yvan m'engueulait. Euh, mais euh, il disait que tout fascisme euh, a un côté religieux, euh, est une religion. Et on peut dire que Brasillac, par rapport à ça, est un peu un de nos martyrs. un évêque non, Un martyr plutôt.
1: <rire> Je crois qu'il est toujours bon hein, de se ressourcer tous les 6 février, euh, voilà, bah, de se poser ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, et puis de lire euh, une page, euh, comme nous l'a fait Oscar, là, euh, les poèmes de Fren se poser mmh. le 6 février et puis d'avoir une pensée pour eux, pour nos grands anciens euh, faut jamais oublier hein, tous ces fils invisibles qui nous relient à ceux qui nous ont précédés, qui ont ouvert la voie et Brasillac euh, l'a fait avec un talent euh, extraordinaire, il n'y a pas un écrivain comme ça aujourd'hui Enfin, on rend hommage à nos morts, quoi, présents exactement, donc si les jeunes nationalistes qui nous écoutent, euh, procurez-vous hein, les poèmes de Fresnes, vous pouvez même les avoir en DVD hein, en CD, excusez-moi, dit par Pierre Fresnay. c'était la Serpe qui avait édité ça à l'époque faut les écouter, c'est euh, extrêmement poignant, là on est vraiment euh, un homme qui va mourir pour son engagement euh, et puis et, hasard de l'histoire mais je crois pas au hasard quoi, qu'on fusille euh, 11 ans après euh, les morts du 6 février 34, il y avait une symbolique qui était forte et qu'on pouvait pas oublier quoi. Après André Chédé le, le contre-révolutionnaire aussi
0: Alors autre, euh, autre date, autre époque, autre enjeu euh, 6 février maintenant 56 donc la révolte des tomates alors je suis désolé je vais euh, ça fait une semaine que je me dis que je vais la, que je vais la faire celle-là alors euh, c'était quoi comme variété on a l'info <rire> <que>, la marmande <rire> la marmande oui parce que la cœur de bœuf j'imagine éclate bien en plus bon, comme combien de la chair ça fait du je pense que les tomates romana parce qu'il y a un spécialiste dans la salle là, dans le public euh, je pense que les tomates romana euh, ça fait plus mal qu'on les reçoit il y avait des Tomates cerises pour les
3: vicieux. Ouais, voilà, si
0: ouais. <rire> pour viser <rire> les yeux. J'arrête. Alors, <rire> euh, la révolte donc des tomates, ça se passe euh, pas en France euh, métropolitaine, euh, tout du moins à l'époque c'était encore la France. Euh, puisque ça se passe en Algérie. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut, comme pour euh, le 6 février 34, essayer de recontextualiser un petit peu euh, cet événement, Léon?
4: Alors déjà, pour répondre à ta question, euh, je ne saurais pas dire la variété, mais ce qui est sûr, c'est que les tomates étaient pourries. Et il n'y avait pas que des tomates, il y avait aussi des œufs qui étaient tout aussi pourris.
0: Alors rassurez-vous, cher les, les, diteur, les, les, les pieds noirs étaient donc anti-gaspilles. Voilà.
4: Alors le contexte, c'est euh, le début de la rébellion du FLN à partir de 1954. Euh, le FLN euh, incitait les, les Arabes à massacrer des civils des civils européens ou même des, euh, des, des musulmans qui étaient favorables au, à la présence française. Et donc l'armée la, française avait, avait commencé à répliquer avec, euh, avec vigueur. Euh, en 1956, il y a une campagne législative et euh, Guy Mollet, qui était un des, un des candidats de la CFIO, a déclaré que cette guerre était imbécile et sans issue. Et donc il suggérait l'indépendance de l'Algérie. Donc ça, ça a fortement déplu aux Français d'Algérie. Il a gagné les élections et euh, René Coty, qui était le président à l'époque, euh, l'a nommé président du Conseil. Et euh, il, il décide de faire un voyage à Alger pour euh, tâter le terrain et puis euh, rassurer les Français d'Algérie. Et comme il, euh, il, se, il, il a des rapports de police qui lui disent qu'il ne sera pas tellement en sécurité là-bas, il se fait précéder euh, du directeur de la Sûreté nationale et de 12 compagnies de CRS. Et euh, ce, qui, ce qui inquiétait aussi les Français d'Algérie, c'est que Mollet avait nommé Mendès France, Pierre Mendès-France ministre d'État. Et Pierre Mendès-France, c'était celui qui avait euh, euh, mis en place les accords d'Evian, qui accordaient l'indépendance à l'Indochine.
1: Les accords de Genève.
0: Evian, et, et ouais, ça sera justement, ouais. le, le, j'allais dire, ouais. la fin des tomates, ouais. mais euh, ouais. en tout cas la, la fin des haricots. On considérait que Mendès,
1: c'était le bradeur de l'Indochine, quoi.
4: Voilà, c'est ça, ouais. en 1954. On adore les Mendes France, ils sont géniales. Il oh, y a son, son petit-fils qui sévit maintenant, ouais. Tristan Mendes France, ouais, qui est si le
3: propagandiste écoute, en chef. Tu si que... nous écoutes, Tristan d'ailleurs. De toute
0: façon, les, les, les petits-fils euh, tournent tous mal, hein, parce que même celui de Bernanos, il a, il a brillé quand même. Hein. Oula Passons, c'est un autre, un autre sujet. Revenons-en à, à nos tomates.
4: Et en plus d'avoir nommé Mendes France euh, ministre d'État, euh, Mollet a chassé le gouverneur de l'Algérie de l'époque, qui s'appelait le général Soustelle qui était euh, favorable à la, à la présence française en Algérie et qui avait réprimé avec rigueur le FLN. Et Mollet l'a remplacé par euh, le général Catrou qui était celui qui avait négocié l'indépendance du Maroc en 1955. Et donc euh, ça ne rassurait pas non plus les Français d'Algérie. Donc Mollet se rend à Alger. Euh, et à son arrivée, il déclare je « Je réaffirme le caractère indissoluble des liens entre l'Algérie et la métropole. » Mais ça ne suffit pas à convaincre les, les Français d'Algérie. Euh, il a prévu de déposer une gerbe devant un monument aux morts et de faire une minute, une minute de silence. Mais il euh, y a une foule énorme autour de lui. Euh, la minute de silence dure quelques secondes. Et tout de suite, c'est des jets de tomates sur, sur les officiels qui sont devant le, le monument aux morts. Et euh, Guy Mollet se dépêche de rentrer, dans, de rentrer à sa voiture. Euh, la foule crie « Guy Mollet à Paris ». Et euh, l'armée avec nous et bien sûr Algérie française
0: alors donc ça, ça ce sont les, les événements sur le, sur le jour même, est-ce que cette action était préparée, anticipée ou est-ce que là encore, bon on comprend bien que les tomates tout le monde n'a pas les tomates dans sa poche donc on s'imagine bien que c'était un, un petit peu anticipé mais euh, est-ce que malgré tout il y a quelque chose de spontané est-ce que c'est encore une fois, est-ce que c'est le peuple euh, qui, a, qui, a, qui a décidé simplement de se défendre suite, euh, suite à l'élection de, de ce euh, de, de sa politique, Ou, ou est-ce que là encore Il y a un mouvement structuré Un parti, une, un groupuscule Qui a mené dire, la fronde Et qui a euh, dirigé tout ça
4: Tout à fait, c'était préparé Il y a même eu des, des éléments qui sont venus De, de France pour préparer cette, euh, cette, cette journée Et en particulier Le, le mouvement poujadiste d'Algérie euh, Il y avait 700, 700 militants euh, Bien endurcis euh, qui, euh, qui le soir même Ont, ont essayé de prendre d'assaut le palais d'été Où s'était réfugié Guy Mollet. Bon, ils, ont, ils ont fini par être, par être repoussés. Et, euh, et sous la pression, euh, Guy Mollet a, a renvoyé le général Catroux, qui n'a même pas pu s'expliquer. Il a nommé à la place euh, un, autre, euh, un autre personnage qui s'appelle Lacoste, un socialiste opposé à l'abandon de l'Algérie, un partisan de la répression du FLN. Euh donc c'est une, une réussite
1: C'était parfaitement préparé quoi. et ça pesait lourd dans l'histoire après de la guerre d'Algérie, pourquoi Parce que là les, les pieds noirs se sont rendus compte qu'en se mobilisant massivement en ayant une attitude activiste presque ultra ils pouvaient faire reculer le gouvernement et après c'est la raison pour laquelle ils sont montés en puissance avec le 13 mai 58 et puis surtout l'affaire des barricades en janvier 60 etc. où ils se sont rendus compte qu'en se mobilisant et peut-être même c'était ça leur souhait utiliser ou se servir ou faire alliance avec l'armée, ils pourraient faire reculer le sur la question de
5: l'indépendance de l'Algérie. Pour toi, c'est en fait c'est l'acte de naissance d'une certaine prise de conscience. Exactement. Un Exactement. peu comme euh, finalement le 6 février 34, qui est peut-être le début d'une d'un changement, on va dire d'opinion. Exactement. Euh, Global. D'accord.
1: Exactement. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi se replonger dans le contexte de l'époque. On a affaire à des hommes euh, qui ont vécu des événements. En le 6 février 34, on a des gens qui sortent de la guerre de 14-18. Le 6 février 1956, on l'oublie, mais le peuple pied-noir euh, sont des gens aussi, à ce moment-là, ils ont 35-40 ans. Euh, je rappelle que les pieds-noirs, c'est quasiment eux qui, hormis l'armée américaine et anglaise, sont quasiment eux qui ont libéré la France. Euh, L'armée d'Afrique, qui s'est battue en Tunisie, qui a fait la campagne d'Italie, qui a débarqué en Provence et qui est remontée jusque dans les Vosges, l'Alsace et jusqu'en Allemagne en 1944-1945. C'est 19 classes d'âge. Je ne sais pas si ça parle aujourd'hui, une classe d'âge. classe d'âge, ça veut dire que tous les hommes valides d'une année entière, aptes à porter l'uniforme, sont sous les drapeaux. Les pieds noirs, entre 10, on peut considérer que pendant la guerre, entre 19, ans et, entre 19 ans et 38 ans, tous les hommes étaient sous les drapeaux. Donc c'est des gens qui ont vécu des épreuves. Donc bah ces épreuves, tu dis bien qu'ils n'ont pas peur de lancer des tomates. Un mec qui a fait la campagne d'Italie, qui a fait la campagne des Vosges d'Alsace, lancer des tomates ou des œufs pourris fût-ce sur un premier ministre, Sur un président du Conseil, je pense pas que ça lui pose un problème pour s'endormir le soir. Oui, là, ah, voilà, c'est une génération du, qui veut ça. Hein. La Moi j'ai un type ami, oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est les, 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 les comment ça s'appelle, les événements qui créent les hommes et qui créent les caractères. Je prends un autre exemple parce que ça situe deux ans auparavant. Le soir de la chute de Dien Bien Phu, le président, du, le, pr le ministre de la Défense, qui s'appelait René Pleven à l'époque, le même qui donnera sa loi, son nom à, une loi, à la loi antiraciste de 72, vient réanimer ranimer la flamme la nuit hein, pour en hommage aux combattants de Dien Bien Phu. Les anciens d'Indochine, eux, estiment que... Si le, les, le, nos hommes se sont fait coincer dans la vallée ou n'ont pas eu les moyens de se défendre, etc., euh, que l'idée était pipée dès le départ, c'est aussi de sa faute. Donc ils se disent, ce soir-là, on va lui parler du pays. Quoi. Bon, ça bah, ça rate pas, quoi. Il rentre au milieu d'eux, il, il fait gifler, hein. On gifle le ministre, le, le, drapeau, le, le chapeau, il vole dans la foule, etc. Quoi. Je sais, puisque celui qui a fait la courte échelle pour gifler, machin, c'était un ami à moi, c'était un copain du front, c'était un copain d'école de, de Rogelin, un ancien commando de marine en Indochine et en Corée. Bon, il avait dit, tiens, je te fais la courte échelle, fous-lui une trempe. Bon bah, ça, ça démonte aussi un caractère. Aujourd'hui, est-ce que dans une manifestation, quelqu'un d'entre nous aurait les couilles, excusez-nous mesdames qui les, les dames qui nous écoutent, est-ce que quelqu'un aurait les couilles de dire on va le gifler, on va gifler le premier ministre, on va gifler un ministre il faut pouvoir le faire, déjà. Donc, ça dénote un caractère. Mais pour en arriver là, c'est des gens voilà, qui ont vécu un certain nombre d'expériences douloureuses et qui, pour qui la France est quelque chose de mythique, de mystique d'intouchable. On ne touche pas aux intérêts, on ne touche pas au caractère de la nation.
3: Retz bah, Ça fait penser à une anecdote euh, un peu triste. Du coup, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, euh, ce cher Christophe Barbier qui veut tout ce qu'on soit euh, pucés, etc. etc. Enfin, je pense que nos auditeurs savent les projets de ce grand journaliste on voit que des gilets jaunes sont les lalpagués en bas de chez lui enfin en bas de chez lui en bas de là où il travaille et tout ce qu'il devait faire c'est qu'ils l'ont lancé quelques petites vannes un peu rigolotes après ils sont partis
0: donc bon, c est, c est même Effectivement chose. on va revenir sur ces, sur ces différences dans la deuxième partie de l'émission mais il y, y a beaucoup à dire hein, sur ce que tu dis crampon. c'est très intéressant et je crois que c'est une clé de lecture et de compréhension et même de réflexion qui est fondamentale, qui est celle du type humain et de, de, de quel genre d'homme euh, on fait un siècle et quel genre d'homme on va faire <rire> le siècle qui vient, ce qui est pas, euh, ce qui sur le papier en tout cas est loin d'être euh, rassurant. Alors pour euh, conclure et enfin pour continuer et conclure donc sur le sur la révolte des tomates, donc on a, on a vu que c'était effectivement un événement. Euh, j'allais dire fondateur pour la conscience en tout cas euh, des pieds noirs quant à leur capacité à se révolter malheureusement et je, bon je, je vais être là je vais être désagréable du soir mais là encore euh Bon, en 1956, du coup, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient gagner. Huit ans après, euh, euh, non, six ans après, pardon, en 1962, euh, bon, les, euh, les, les, les tomates étaient toujours pas mûres, quoi. Je, je, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais, mais, euh, mais moi, je me pose quand même souvent la question en écoutant ce, ces récits qui sont toujours intéressants. Alors, il ne s'agit pas de dénigrer ni de cracher dans la soupe sur ce qu'on peut faire. Des militants à qui, évidemment, tu le disais, Reds euh, devant lesquels on ne peut que s'incliner. Euh, il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais malgré tout, si, euh, je crois qu'un bon moyen aussi, euh, comme tu disais, de rendre hommage, eh ben, c'est justement d'arrêter euh, d'être simplement dans, 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 dans un constat sur le passé et peut-être d'essayer d'en tirer des leçons. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ces gars-là qui ont fait, euh, soit pour euh, le 6 février 1934, qui ont fait donc, euh, la première guerre mondiale, euh, bon, en 1954, qui ont fait euh, la campagne euh, d'Italie, qui ont reconquis la France. Si je me fais un peu l'avocat du diable, si eux n'ont pas réussi, comment, euh, euh, co co comment peut-on... Euh...
1: Attention, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Moi, j'ai discuté une fois avec le colonel Argout, bon, qui était une des grandes figures euh, de l'OAS, etc., qui me disait « si on avait eu en face un homme comme René Coty, on aurait réussi ». Seulement, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur le général de Gaulle. On pense ce qu'on veut du général de Gaulle. Bon, autour de la table, je pense qu'on est unanime pour dire que c'était une sombre crapule, voire même une ordure. J'arrête. Euh, mais euh, c'était un homme de pouvoir, c'était un homme d'État inflexible, orgueilleux. Quoi. Lutter contre lui et contre les réseaux qu'il avait aussi dans l'armée, de répression, etc., c'était... Voilà, ils sont tombés sur un os. Quoi. Ça aurait été, on serait tombé sur un homme politique plus souple, moins avec moins de caractère, parce que c'est ça aussi l'État. Hein. Ils sont tombés sur un homme d'État. Voilà. Il serait tombé sur un homme de moindre envergure. Ça aurait peut-être été différent, mais on ne refait pas l'histoire. Mais là, ils sont tombés sur un homme d'État hein, qui avait une ambition pour la France, qui était peut-être pas celle à laquelle on pensait, celle qu'on aimait. D'accord. Il, il a parjuré. D'accord. Il a triché avec l'honneur. Mais c'était un homme d'État. C'était le dernier, d'ailleurs, politique. Je pense que c'est le dernier président de la République qu'on a eu, qui avait une gestion politique de l'État, du gouvernement. Après, on est tombé sur des techniciens, des économistes.
0: Quoi qu qu'on qu pense de lui, et évidemment, on n'en pense pas forcément euh, du bien. Malgré tout, on ne peut que reconnaître, effectivement, que c'était pas, euh, c'était pas le, c'était pas euh, un technocrate euh, sorti de l'ENA et euh, incapable de gouverner un pays. Ça, c'est clair. Oscar.
2: Oui, euh, au niveau de l'échec en Algérie, donc il y, y a également ce, ce poids de, de Charles de Gaulle, mais il y a aussi parmi les euh, euh, les, les opposants à la politique gaulienne et les partisans de l'Algérie française, euh, ce que Dominique Vénère appelait les, les nationaux euh, qui l'opposaient aux, aux nationalistes et qui étaient ces, voilà, ces bourgeois qui n'avaient pas envie de renverser la table et qui ont contribué à, euh, à neutraliser de l'intérieur euh, la révolte en Algérie.
1: Tu penses à qui, par exemple, à quel mouvement Quelle sorte de mouvement Je
2: n'ai pas de nom en particulier
0: là-dessus. Euh. Alors, Léon, pardon.
4: — Oui, je voudrais, je voudrais dire que, malgré tout, la journée des tomates, euh, ça a été un succès, même si euh, en 1961, l'Algérie a fini par être abandonnée. En 1956, il y a quand même un succès provisoire, parce que euh, le nouveau gouverneur de, de l'Algérie, Lacoste, euh, euh, nommé par Mollet, va finalement mener une répression euh, contre les l'FLN. Et puis surtout, une fois rentré à Paris, Mollet fait voter la loi, euh, la loi sur les pouvoirs spéciaux, euh, c'est-à-dire que les militaires ont reçu des pouvoirs de police. Et ils ont pu mener une répression très, très forte contre le FLN. Et puis Mollet a réaffirmé que la, la France était la France attachée à la souveraineté algérienne.
3: Euh, je voudrais revenir sur ce que dit Oscar, justement. Il parle des nationaux qui étaient des plus bourgeois et moins radicaux. Et là, on peut commencer déjà à avoir un, un rapport entre le 6 février... Euh 1934 et le 6 février 1956 et qu'il y a toujours ces, ces, ces deux écoles de gens radicaux qui veulent renverser la table et ceux qui euh, sont plus installés et moins, moins,
1: moins radicaux encore une fois c'est pas ça la différence entre une insurrection et une révolution du coup oui, voilà, avoir des couilles ou pas y a <rire> les gens qui veulent faire euh, qui veulent renverser euh, par exemple ou qui veulent traiter un problème ponctuel via une insurrection puis après bah, une fois que le problème est réglé bah, le système continue à vivre le régime continue à vivre et puis il y a les révolutionnaires qui disent non euh, on va renverser, d'accord, on va régler le problème ponctuel mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, il faut aller à la racine des choses, d'accord, c'est le régime en lui-même le système qui est pourri quoi, donc il faut renverser la table, donc, vous voyez c'est peut-être la différence ça, ça aussi c'est une ligne de partage des eaux dans mmh. notre mouvance
0: C'est d'ailleurs pour reprendre le, le bon mot d'un camarade qui se reconnaîtra j'en suis sûr, c'est pour ça que chers auditeurs, il nous faut absolument coûte que coûte, vaille que vaille tout le temps refuser euh, un terme euh, qu'on accepte parfois trop facilement qui est celui d'extrême droite et euh, il faut pas refuser le terme extrême droite en disant non non je suis pas méchant etc il faut refuser le terme d'extrême droite en disant je ne suis pas à l'extrême d'une droite qui est, que, que je déteste voilà, ça je, et je mmh. crois que c'est un peu la synthèse de ce qu'on dit là c'est qu'effectivement, effectivement euh, c'est pas euh, la droite et encore moins la réaction mais ça on va y venir peut-être un peu plus tard qui euh, peuvent permettre euh, à une insurrection ou à une révolution euh, ou à quelconque mouvement populaire que ce soit d'ailleurs d'aboutir puisque c'est pas, même si c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mmh. on fait rarement euh, du neuf avec du vieux. Alors pour conclure un peu cette première partie de l'émission, il nous reste un, un 6 février, j'allais euh, 6 février 34. Non mais il nous reste un 6 février à aborder. Euh, alors euh, si je ne m'abuse, c'est le 6 février 58 euh, 59, 59. pardon. Ouais. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut en dire de, de cette nouvelle date
2: bon, ça, va, ça va être assez bref le 6 février 59 parce que comme je disais en introduction, euh, c'est la fondation du parti nationaliste qui a une, une durée de vie d'une semaine. Et bon les dissolutions c'est courant dans notre famille de pensée donc on, on s'en remet assez facilement et euh, ce qui est de marquant par rapport à ce 6 février c'est vraiment que la date n'a pas été choisie au hasard en fait c'était vraiment pour s'inscrire euh, dans les luttes précédentes soit du 6 février 34 6 février 45 ou 6 février euh, 1956 et euh voilà, donc là, vraiment la, la, la suite politique euh, du Parti Nationaliste c'est la fondation ensuite en, le 6 février encore, 6 février 1968 euh, de l'œuvre française par Pierre Sidos alors là on va pas reparler de, de l'œuvre française je pense qu'on va inviter les auditeurs à, à se reporter Tout à, à, à ouais. l'émission euh, qui a été faite euh, il n'y a pas si longtemps que ça il y a, pas si il y a que ça. Deux, trois mois je pense ou quelques ou mois sur trois, Pierre Sidos euh, à l'occasion de, de son décès
0: une, une émission euh, très intéressante avec euh, certains euh, euh, donc, camarades présents autour de la table il y avait également, donc, si je ne m'abuse, Yvan Maléthique était là euh, le camarade de Liu euh, et le camarade Crampon aussi qui était présent pour une émission retraçant un petit peu euh, la vie et l'œuvre. Et un vétéran de, Persidus, de Marcel. Et, un, et un vétéran, Marcel, oui, Marcel oui. Pardon, que j'oublie. Euh, voilà. Alors, euh, chers auditeurs, on, va, on arrive gentiment à la fin de, de, de cette première partie d'émission. Comment on pourrait conclure un petit peu sur, cette, sur ce solstice de la nation, sur le, le, le 6 février, sur cette ligne verticale qu'il y a eu un petit peu dans. Dans l'histoire de France, euh, euh, s'il fallait en retenir qu'un, euh, ça serait lequel Bon, évidemment, moi je dirais plutôt au 34. Mais euh... ah, qu'est-ce qu'on ne peut, qu on, on peut pas en là-dessus
3: On ne là peut pas en retenir qu'un. Il faut. C'est justement, c'est une lignée, c'est une continuation. c'est un solstice. On peut pas dire, on oublie brasiliac, on oublie 34.
1: Mais, mais je crois que dans le dans un, un panthéon nationaliste, je pense que tous les jours. Euh... Enfin, moi c'est mon cas, tous les jours j'essaye de penser à une date Tiens tel jour, qu'est-ce qui s'est passé dans l'éphéméride nationaliste quoi Et c'est aussi ça, quoi. ça peut être euh, euh, quelque chose bah, voilà, Aujourd'hui bah, c'est le solstice d'été tiens le Aujourd'hui c'est le 6 février, bah, je vais avoir une pensée pour nos morts du 6 février 34. Ça alimente aussi mon combat quoi. On, on se souvient, d'abord parce que c'est un devoir de souvenir de nos morts euh, On a toujours un fil invisible hein, qu Qui nous relie à eux Et on doit s'inscrire dans cette histoire C'est aussi ça le nationalisme Hein, tous, les, tous les jours, essayer de penser à une date, un fait marquant qui nous relie à eux et qui alimente notre foi militante c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, ce n'est pas du nostalgisme stérile,
5: c'est pour dire bah voilà, on va continuer à essayer de se montrer digne d'eux si c'est possible. Oui parce que finalement les f... enfin, on a pris cette date du 6 février, on pourrait prendre tous les jours et faire des solstices presque tous les jours. Le, le, le grand retour, ce grand retour euh, du passé et cette, euh, cette imbrication du passé par moment avec le présent, euh, finalement il est tous les jours, il n'est pas que sur une date marquée comme on a pu le faire là.
1: — Bon, après, le 6 février, c'est vrai que c'est emblématique. C'est pas pour rien que nos, nos, nos jeunes camarades l'appellent le, le solstice de la nation. Il y a, a d'autres dates auxquelles on pourrait se, se raccrocher. Bon. Mais euh, voilà. Après, le, 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 ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, c'est l'enseignement qu'on peut en tirer et qu'est-ce qui est concret aujourd'hui euh, dans notre engagement militant Quelles sont les erreurs à pas reproduire euh, Est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de... Parce que c'est bien beau aujourd'hui de dober en disant « Bon, bah ils ont raté ». Est-ce qu'on aurait fait mieux Oui, on, maintenant on peut doper hein, on connaît la fin du film, on sait ce qui a foiré, mais est-ce que nous on aurait fait mieux Est-ce que nous on est capable de faire quelque chose d'aussi grand À voir. Ça va être je pense la deuxième partie
0: de l'émission. Exactement. Alors chers auditeurs, euh, sujet lourd, pause musicale légère, bonne écoute.
6: Sur le chemin de France et de Navarre, Le soldat chante en portant son bazar Une chanson Authentique et bizarre, bon le refrain et vive le pinard. Une le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cœur. Vive le pinard, vive le pinard. Et mes sœurs, sa, sa tante, sa marraine. Jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. Oh non, le binard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe, vas-y pinasse, remplis mon cas. Salut, renverse ta perdère De l'ennemi, renverse nos remparts Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre Mais ne vends pas, renverser le pinard Oh non, le pinard, c'est de la vinasse Ça réchauffe, là où ce que ça passe Vas-y, pinasse, remplis mon cœur. Vive le pinard, vive Chancellor, je vous en prie, ne soyez pas flairs. Trouvez-moi-le en chantant cette putette. Le guerre refrain de Vive le Pinard. En cœur le Pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y, Pinard.
0: De retour, chers auditeurs, après cette petite euh, interruption, cette petite pause musicale qui nous aura permis de, de, de faire une pause et de, de parler de choses légères, <rire> évidemment, euh, pour attaquer donc, une, une deuxième partie euh, d'émission euh, où on, on va essayer de peut-être euh, voir les choses euh, un peu plus largement. Alors évidemment, en préambule, c'est important de, de dire ce qu'avait un peu commencé à dire Eugène juste avant la, la pause, c'est que euh, le passé étant par définition et par essence passée, on peut ni le refaire et ni euh, se projeter dedans, ni euh, faire de l'ucronie et c'est pas le but de ce soir et encore une fois, on n'est pas là pour comme tu disais, c'est important je pense de le dire il s'agit pas de dober, de dénigrer de dire voilà, ils ont raté euh, de la loque, euh, quel gros naze bon effectivement, qu'est-ce qu'on qu aurait fait nous à sa place Est-ce que est qu'aujourd'hui on serait capable d'en faire autant euh, bah, Je crois que la preuve que non, puisqu'on l'a pas fait donc euh, effectivement, il ne s'agit pas, pas comment dirais-je, de euh, dénigrer un passé mais simplement d'essayer de peut-être d'en sortir justement et euh, de créer notre propre euh, notre propre futur et pour ça euh, une petite citation que, que je voulais proposer aux auditeurs c'est celle de j'ai un italien qui est, qui est vraiment immonde euh, qui est celle de Gianluca Iannone euh, qui est une citation intéressante qui est ma seule nostalgie c'est celle de l'avenir voilà, et je crois que euh, c'est, on va essayer d'aller un peu dans ce sens-là euh, pour le, pour, pour la seconde partie, puisque on l'a vu le grand soir, euh, le coup de force, euh, ça on l'a vu en parlant du 6 février 34, c'est malgré tout un mythe qui est, je pense assez incapacitant, puisque euh, en préparant le grand soir, on prépare jamais pour faire bon ce, ce, ce jeu de mots que tout le monde connaît, mais on prépare jamais le petit matin, euh, et ça me permet de euh, rebondir tout de suite et je vais poser un peu le sujet en vrac, on y reviendra mais euh, également sur la partie opérationnelle des choses euh, une, des, une des forces peut-être, enfin ce qu'on qu peut peut-être dire c'est que la première guerre mondiale euh, c'était, euh, ça ça a été dit par beaucoup d'historiens, c'était vraiment le, le barreau d'honneur hein, d'une vieille Europe hein, euh, c'était le barreau d'honneur d'une vieille civilisation d'un vieux peuple, euh, si on s'amuse, si on et là encore c'est facile, a posteriori un siècle après, mais si on s'amuse à faire un parallèle, on pourrait voir peut-être dans le 6 février 34 le barreau d'honneur aussi d'une du, forme de contestation d'une forme de manifestation et d'une forme de, de tentative, euh, comme on le disait euh, de coups de force et d'insurrection, euh, et, et pour essayer de basculer un peu dans le 21e siècle, je voulais citer euh, un article euh, paru donc euh, en 2016 euh, sur le blog, je crois qu'il est fermé depuis malheureusement, euh, du cercle non conforme. Article écrit par notre camarade Jean Terroir, qu'on salue d'ailleurs euh, bien bas, et euh, dans lequel, bon, la, la thèse de l'article c'était donc suite à l'élection de Trump hein, qui avait été bien aidé par euh, euh, toute une, tout un mouvement euh, sur les réseaux sociaux de, euh, alors de trollage, en tout cas de, 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 de surcréation de contenu euh, en sa faveur, qui avait grandement influencé donc le, euh, comment dirait, son élection en 2016. Jean Terroir, lui, bon, évidemment, dans un élan un peu de, de, comment dirais-je, de pas de provocation, mais en tout cas avec cette volonté de marquer les choses, il disait que selon lui, sans hackers euh, bien coordonnés aujourd'hui était mille fois plus efficace que même un million de manifestants. Et c'était intéressant d'écrire ça en 2016, c'est-à-dire trois ans après les manifs pour tous. Euh, bon, je crois que c'était euh, là encore criant de vérité. Euh, par ailleurs, on parlait également du type humain tout à l'heure. Euh, il faut qu'on revienne dessus également. C'est intéressant parce que euh, qu c'est très difficile et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément le faire. Mais on, on parlait des gilets jaunes. Euh, et de la perception des manifestations 34 dans l'opinion publique euh, là aussi je crois que c'est intéressant, on va revenir dessus mais euh, comment, euh, comment les français en 34 ont perçu ces morts là quel retentissement ça a eu et est-ce qu'aujourd'hui dans une société où la victime euh, c'est le roi absolu où la violence c'est euh, euh, juste banni c'est complètement interdit est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus marquant de voir euh, des gamines comme euh, la petite euh, Fiorina perdre un œil à la première ou à la deuxième manifestation parce que euh, un flic a mal visé volontairement euh, et se retrouver donc borne et aveugle ou euh, voir un pompier volontaire à Bordeaux se retrouver dans le coma pendant deux semaines parce qu'un flic le tirait dans le dos, euh, alors évidemment il est pas mort et je veux dire heureusement donc d'un point de vue comptable euh, et strictement humain c'est moins grave et euh, moins fort que ce qui s'est passé en, le 6 février 1934 mais si on, si on regarde ça dans la relativité des choses malgré tout en 1934 on a des anciens combattants on a des gens qui sont euh, je veux dire familiers avec la mort en tout cas qui l'ont côtoyé, qui l'ont regardé droit dans les yeux euh, dans les tranchées, droit dans les yeux peut-être dans d'autres manifestations euh, est-ce que euh, est-ce que cette violence qu'on a vu s'exprimer en 2018-2019 en France est-ce qu'elle est qu n'a pas été beaucoup plus marquante et beaucoup plus incisive dans l'opinion publique j'entends euh, que peut-être la perception qu'on peut avoir les français en 34 euh, de ce qui s'est passé et c'est toute la question du type humain. et donc euh, j'avais noté dans mes notes assis ancien combattant, ancien combattant VS euh, français, français confiné et fan de combini mais bon, euh, bon je, je vais toujours des choses un peu exagérées sur mes notes mais, mais je crois que voilà c'est malgré tout tout euh, il faut qu'on revienne également là-dessus et la conséquence peut-être de tout ça c'est que euh, le passé n'est pas, euh, n'est plus en tout cas un moyen d'action euh, et c'était un peu l'idée donc d'élargir le, 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 le sujet ce soir, le passé ne doit plus être un moyen d'action et nos milieux malheureusement y compris dans, dans nos rangs, dans nos familles de pensée, parfois nous sommes un peu sclérosés et incapables de mener une révolte et ce même avec euh, ce que Guillaume Faye appelait, vous savez, les, les circonstances convergentes. Euh, beaucoup ont cru que les Gilets jaunes, euh, c'était euh, le grand moment. C'était euh, d'ailleurs beaucoup. Moi, moi le premier, au début, les Gilets jaunes. Pour rappel quand même, parce qu'aujourd'hui, bon, on a cette image. Euh, C'est Jérôme, Rodriguez euh, voilà. Mais, mais au tout départ, les Gilets jaunes, je tiens quand même à le rappeler. Euh, le, la première date, c'était 17 novembre 2018. Euh, la date est, a commencé à circuler à partir de septembre. Je me souviens, moi... Et d'ailleurs, j'en fais amende honorable. Avoir dit, ouais, encore une connerie sur Facebook, etc. Et bon, il se trouve que je fais pas mal de routes. Au fur et à mesure des semaines, euh, avec mes collègues sur bah, qui font de la route aussi, on se, on, en discutant, on se dit bah, T'as vu tous les gilets là sur les pare-bris C'est impressionnant. Et de jour en jour, on a senti vraiment. Euh, un élan populaire et là on n'était pas à Paris moi je vous parle de route en campagne euh, je vous parle de route dans le Val-de-Loire euh, dans le sud-ouest euh, en Bretagne en Normandie euh, on croisait une voiture sur deux à la fin qu'il y avait un gilet jaune quoi, pour pas dire toutes les bagnoles dans certains bleds euh, et là il y, y a eu un véritable élan populaire donc, on aurait pu y voir ce que faille appeler ces circonstances convergentes. Et malgré ça, malgré ça, malgré les tentatives d'ailleurs hein, de, de certains, eh ben, nous n'avons pas réussi à structurer ce mouvement et à le mener à terme. On pourrait y reparler du 1er décembre hein, 2018 qui était une journée intéressante. Je pense qu'il y a des fesses qui ont claqué très très dur à, à Matignon et à l'Élysée ce jour-là, certes, peut-être d'ailleurs comme le 6 février, malheureusement, euh, bon, Delaroc n'était plus là, mais, mais, euh, mais il ne s'est rien, euh, rien passé de... de de, de si important que ça, et, et, et quel regard nous portera le futur, là-dessus, bah, je crois que ce sera un regard, euh, euh, finalement, comme celui d'une défaite. Et ça me permet de conclure un peu cette introduction, qui est que euh, effectivement, c'est important, et reste le disait, et je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment important de d'avoir du respect pour son passé c'est ce qui nous différencie euh, de tous les abrutis qui veulent réécrire l'histoire et qui veulent cracher sur tout ce qui bouge et qui passent leur temps à baisser les chines en disant pardon, pardon, pardon on était les méchants non c'est important de et eh bien effectivement de regarder son passé droit dans les yeux mais droit dans les yeux jusqu'au bout euh, et pas avec partialité le 6 février 34 et c'est malheureux mais il me, semble, il me semble que c'est une défaite. Euh, la révolte euh, des Tomates, et c'est malheureux aussi, même si, effectivement, comme le disait Léon, il y a eu un succès provisoire, c'est aussi une défaite, puisque l'Algérie n'est plus française. Euh, un, un autre regret, certes, et au regret de ceux qui ont mené cette révolte des Tomates, au, me, au regret de ceux qui, ensuite, iront, iront à l'OS, au regret de, euh, de Jean Comargou... Euh, qui finiront en tôle, euh, qui, qui se font enterrer en Casimini. Il faut savoir que le, le colonel Argout, quand même, euh, sa messe d'enterrement, ça s'est fait dans son salon parce qu'aucune église voulait, euh, voulait recevoir ça. Enfin bon, c'est des gens qui ont été des pestiférés et qui ont mené un combat jusqu'au bout. Et pour ça, on leur doit évidemment le plus grand respect. Mais est-ce que les respecter, c'est pas aussi tirer les leçons de leur combat, tirer les leçons, je suis désolé, mais de leur défaite, pour un jour peut-être euh, gagner et pour qu'un jour au lieu de leur rendre des hommages on ait des... il faut que d'avoir des collèges Rosa Parks on est des collèges connaît colonel et, euh, et euh, le collège des morts de 34 alors il y a d'autres sujets qu'on qu va aborder un peu plus tard mais pour commencer déjà pour revenir un petit peu sur, ce, sur tout ce qu'on vient de dire Mr Red bah, je dirais que entre les gilets jaunes et le 6 février
3: 1934 il y, y a des points communs mais il y a aussi une différence c'est que là on avait tous les mêmes couleurs le gilet jaune mais indépendamment, individuellement, personne ne pensait exactement la même chose. Quoi. Il n'y avait absolument aucune cohésion d'idéologie ou de, de doctrine. Bah, il une... y avait un élan patriote, certes, mais il y avait pas... C'est encore un même travers.
1: Tout le monde était contre quelque chose, mais pas pour porter un projet comme Voilà, un. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a une partie des Gilets jaunes, parce qu'il faut, faut se rappeler la jeunesse des Gilets jaunes, c'était des taxes sur l'essence, sur, sur le fioul, etc. Ouais. Est-ce que si le problème des taxes, des... on disait, bon bah, ça y est, d'accord, on oh, n'y touche plus est-ce que les gilets jaunes n'auraient pas été remisés dans le coffre des voitures On ne sait pas. Mais qui était d'accord pour porter un projet commun C'est le même problème. C'est toujours le même problème. Mais je pense que c'était le problème aussi en 1934. On se rend compte que dans une manifestation de masse, si on ne porte pas un projet positif, commun, peut-être même alternatif, eh ben ça va être une insurrection avec peut-être beaucoup de romantisme révolutionnaire, ça nous plaît, mais c'est peut-être aussi stérilisant, on confond peut-être le romantisme révolutionnaire et la révolution, mais bah, ça s'arrête là, quoi. Au, bout de quelques, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois de répression, bah, le, le système s'arrête là, l'insurrection s'arrête là. là quoi. Et ce n'est pas une révolution, on est encore dans une insurrection, mais
5: pas dans une révolution. – Après, je suis assez d'accord avec toi, puisque une des critiques qui avait été d'ailleurs faite sur les Gilets jaunes, c'était justement euh, que la, la volonté de cette euh, on va dire petite révolte, était presque d'avoir de des, des acquis un peu bourgeois, c'est-à-dire d'avoir la télé dans le salon et on a vu d'ailleurs ce, ce, ce gilet jaune qui était, passé, qui était passé à la télé mais qui apostrophe une, une élue en lui disant « Non mais attendez, mais moi je, 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 ne, je ne peux même plus offrir des fleurs à ma femme, je ne peux plus offrir des cadeaux aux enfants. » ce qui avait été reproché c'était un peu de que ces gilets jaunes voulaient accéder finalement à un embourgeoisement c'est-à-dire faire des cadeaux à Noël mais aussi en en fait, aller en vacances en fait, offrir, en fait offrir la Playstation et avoir l'écran plasma moi quand même je fais une petite différence avec 1934 c'est que les gilets jaunes et Beluga, je pense, le, le relevait très bien. Ça a été aussi une, une petite révolte, mais aussi des provinces, envers, la, envers, envers Paris. On, là, on a vu ce 1934, finalement, c'est presque endogène à, à une vie parisienne, et, et, et c'est peut-être... Bon, je, je, je ne sais pas si c'est pour ça, mais les, on, il y avait une certaine noblesse, paris, une certaine noblesse parisienne qui n'a pas franchi peut-être le rubicon. À l'inverse des, des, des Gilets jaunes, qui, euh, moi, je l'ai vu, et on l'a vu d'ailleurs avec les, les images du Fenwick, qu'on qu n'avait plus rien à foutre, et qui ont enfoncé des portes, à alors effectivement, ça reste un échec, mais peut-être que là, on avait un, un début de vacillement, ou en tout cas, un, un début d'ébranlement de, des institutions. Retz right.
3: Oui, aussi, on peut dire un peu la même chose de 1934. Le problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que le Fenwick serait rentré dans, dans Matignon, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait avec son Fenwick quoi <rire> Donc, c'est toujours pas. s'il n'y a pas de projet de doctrine, j'ai envie de dire, unificatrice,
5: ça ne mène nulle part. Donc c'est là, à mon avis, la, la, le gros problème, en tout cas. Ah, enfin, après, ça, ça a débouché aussi sur certaines propositions. Ils ont on a eu des tentatives de structuration du mouvement des Gilets jaunes, notamment on avait vu avec François Boulot qui avait été un peu une des figures et qui avait proposé en tout cas des, des mesures politiques, mais encore une fois, effectivement le, le point commun c'est qu'il n'y a pas de, de réelle structuration de réel projet commun puisqu'on a une, une hétérogénéité propre à ce mouvement et c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a marché en partie quelques mois.
3: Eh ben c'est comme Melugale dit, ça, ça marche en partie quelques mois donc ça, ça ne réussit pas à faire ce que, le projet que nous on a en tout cas qui est de, de renverser la table et pour faire autre on, chose
1: On voit ce qui, est, ce qui est encore capable de lever la France et les provinces, c'est des questions matérielles ah, importantes ouais. hein, parce que quand on a faim, quand on a faim et qu'on danse ça fait, ça autour fait du écho, buffet pris, ça fait je quoi, comprends, je quoi, comprends, je dit, comprends là on, fait, on tient des propos on est repus, on, on a bien mangé ce matin hein, et on va encore manger à midi quoi. quand on ne peut pas nourrir les gosses Bon, c'est des questions matérielles. Sur des questions comme ça, on voit que les Français sont encore capables de temps en temps de se lever. Mais sur des questions qui peuvent, être, qui peuvent nous paraître plus graves, par exemple sur la question de l'invasion de l'immigration qui est en train de tuer notre peuple, ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on est capable de mettre un, Français, un million de Français dans la rue Je crois pas. Et pourtant, c'est une question qui me paraît plus grave que le prix de l'essence. Oui, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le levier révolutionnaire, ce n'est pas quand le, les ventres deviennent creux et que le, le frigo commence à être moins
0: rempli Est-ce que ce n'est pas le seul levier révolutionnaire d'aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas aussi la, la meilleure défense, finalement, du monde moderne hein On disait tout à l'heure, pardon, la République, euh, la république euh, gouverne mal, se défend bien, certes, mais euh, je crois que le, <rire> la, la, la vraie force du monde moderne, ce n'est même pas de bien se défendre, c'est qu'elle n'a pas besoin de se défendre. Parce que, qu'on le veuille ou non, euh, ce petit confort qu'on reproche au. Alors, je ne sais plus si c'est colonel ou général euh, laloc là, euh, j'ai oublié, c'est colonel ou général Colonel, colonel pardon. Euh, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été un peu, euh, un peu tiède, etc. Bon, d'accord, parce qu'il était républicain, mais au aujourd'hui, lui, ça serait un dur à cuire. C'est-à-dire qu'objectivement, euh, pourquoi risquer de perdre un oeil Pourquoi risquer de perdre une main Pourquoi risquer de... De, de se retrouver avec euh, euh, des mois de prison ferme comme Hervé Ressène, euh, auquel on pense bien et qu'on salue encore une fois, euh, si à côté de ça, on peut aller au ski euh, l'hiver, euh, camper dans, dans son camping à Saint-Jean-de-Luz l'été, et puis éventuellement avoir un écran plasma. Parce que et, si on caricature un peu la, la réflexion des Gilets jaunes euh, au début, au démarrage, effectivement c'était ça. Et, euh, et la question que tu poses, Compon est, est très intéressante. Et elle ouvre le prisme à la fois du type humain et à la fois, je crois, de la, de, du mode opératoire puisque euh, si on reprend 34 euh, le mode opératoire euh, qui avait été euh, en tout cas même la révolte des tomates y il avait, y avait cette volonté il y avait l'action la, physique l'action directe euh, l'action qui marque là, voilà, la tomate dans la tronche c'est marquant euh, on comprend bien ce qui se passe quoi, on n'est pas content ouais. euh, 34 on marche sur l'assemblée voilà avec quelque chose de violent de physique euh, mais il y a peut-être un rapport aussi à la violence et à la chose physique qui est différent, euh, euh, qui est différent à l'époque. Là, je, je repense, euh, Alors, je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou 2 des mémoires là, de, de, de Jean-Marie Le Pen, où il raconte un peu sa jeunesse euh, dans les rues du quartier latin, et il dit, voilà, contrairement à aujourd'hui, euh, la, la politique était physique, quoi. Donc voilà, quand, quand on se croisait, on, on se mettait des mandales. Euh, aujourd'hui, je suis désolé, même les ultras les chez Ultra, -ultra euh, que ce soit euh, dans nos rangs ou en face... Euh, Bon, c est, c est, quand il y a une bagarre, ça fait le tour de tous les médias, c'est deux fois par an, et voilà. À l'époque, euh, l'époque était plus sportive, plus physique. Est-ce que ça correspond pas aussi à un glissement de société, à un glissement, y compris dans nos rangs, hein, à un glissement vraiment euh, euh, psychologique, mental, hein, des militants euh, de la jeunesse Et donc, est-ce que ça n'induit pas aussi euh, une, une nécessité vraiment impérieuse de changer le mode opératoire Et c'est pour ça qu'effectivement, le Fenwick... Bon c'est marrant, ça fait marrer tout le monde, d'ailleurs Michel Onfray a fait une super chronique, c'était euh, La République contre le Transpalette, bon très bien, euh, euh, en attendant euh, ça, les gens se disent oui mais c'est pas bien, c'est violent quand même, euh, parce que la, la, le pauvre gendarme qui gardait le truc il a rien demandé, il a failli mourir, c'est à ça que pensent les gens aujourd'hui, c'est pas, pas au fait qu'il y a quelqu'un qui a eu du courage d'enfoncer la, la porte d'un ministère.
2: Messieurs, euh, c'est bien là, que tu parles de, de la question de la violence euh, en, en manifestation et on peut faire un parallèle avec euh, euh, ce qu'a donné la manif pour tous. On a quand même un million de personnes dans la rue. Enfin, c'est euh, je, je pense que c'est la plus grande manifestation organisée en France. Enfin, je, je, je pense. Hein. Euh, et c'est ce que disait Lénine à propos de, de ces gens qui veulent faire la révolution sans marcher sur les pelouses interdites. C'est en fait. On voit que 20 000 personnes dans la rue qui, qui cassent des voitures dans le 16e arrondissement, ça a plus d'impact derrière que bah, qu'un million de, de bourgeois qui qui, qui, pavanent, qui font une promenade. Et, euh, et qui font une promenade, pas, pas pour s'opposer frontalement à système, mais parce qu'aussi il fallait être vu. Il y a aussi euh, cet effet de mode qu'on a vu aussi dans, dans les Gilets jaunes, dans ces manifestations. Il fallait être là parce que on, on s'amusait, parce que c est, c est, ça explose. Regardez, il y a des explosions sur les Champs-Elysées, il faut y être. Euh, bah, nous aussi, on a, on a été comme ça... Euh, une part de nous était comme ça quand on était dans ces manifestations gilets gilet jaune, mais on, on, si c'est notre seule motivation c'est de, de, de venir faire la fête, de, voilà, de, de, de prendre notre petite dose d'adrénaline, on n'arrivera à rien effectivement.
1: J'en reviens à ce que... Enfin, ouais, là, on est dans le romantisme révolutionnaire. Encore une fois, on n'est pas dans la révolution. Quoi. On s'emmerde tellement dans notre société qui est tellement pasteurisée que le moins de événement qui cristallise un peu d'énergie, un peu d'adrénaline, on a envie d'en être. Et pourtant, est-ce que ça va déboucher ou pas ben, La réponse est non. Mais je reviens quand même au type humain. Je pense que le, le problème d'aujourd'hui, c'est que, euh, d'abord, comme disait Drieux, le trop-plein d'épiceries tue tout, tous tout, 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 tout les enthousiasmes, toutes tout les passions. Quoi. Et que depuis 62, la France n'a pas été Confronté à des événements. 62, il y a toute une génération qui a encore connu l'épreuve du feu depuis 62. La France, qu'est-ce qu'elle a connu comme épreuve Des attentats, c'est malheureux. Et on euh, voit bien aujourd'hui, à travers cette, euh, cette histoire de coronavirus, 0,05% de mortalité. 0,05% de mortalité. Bon, eh bien, il y a un, un cinquième des Français qui ont besoin d'aller chez le psy, quoi. Je Donc, campon, on a eu interville quand même. Ouais, c'est vrai aussi, ça fout les jetons, les vachettes et Simone. Mais bon... Ce qui fait que depuis 62, en fin de compte, les, la, la société française s'est embourgeoisée et nos mouvants et notre mouvance aussi, quoi. Et c'est ça le drame. on évidemment. Exactement. On est tombé dans la facilité. On pense qu'aujourd'hui, on fait la révolution le soir en envoyant trois mails, euh, en insultant un mec sur un réseau social, etc. Or, c'est pas vrai. La seule, euh, la seule école de vie, la seule école, le, la seule école révolutionnaire, ça demeure la rue. Sauf que descendre dans la rue. Eh bien, ça demande un courage qu'on a de moins en moins. Parce que dans la rue, on peut, tomber, on peut avoir une mésaventure avec les flics, on peut tomber sur des opposants politiques et puis se foutre sur la gueule et être blessé, on peut, se, on peut tomber sur une bande ethnique et que ça tourne mal, etc. C'est ça. Hein. Et donc le, les gens sont bourgeoises de plus en plus dans un confort et n'ont pas forcément envie d'en découdre aujourd'hui. Et notre mouvance, elle est en train de mourir de ça aussi. Internet a un peu tout tué, entre guillemets. Alors a, on peut en faire un, un bon usage d'Internet, mais la plupart du temps on a l'impression que ce Internet se substitue à
5: la révolution ouais, je très je suis je, je, plus soi à, à ce que tu viens de dire parce qu'on voit même parmi nos rangs de, des gens qui parlent d'enracinement mais des, des fois on a l'impression qu'ils sont plus branchés qu'en racine c'est à dire qu'ils ne, ils ne font que se ce, ce, ce prendre en photo, ce, même euh, se déballer leur vie sur Instagram etc oui. peut-être que, et, et pour de, revenir à ce que tu disais, peut-être que ce mouvement de rue et cette euh, on va dire révolte un peu violente, est-ce que aussi on ne peut pas faire le constat que si on, on la faisait maintenant ce serait aussi un échec et finalement est-ce que la révolte elle se fait pas pour le coup, dans un vrai enracinement, dans une vraie construction de projet, euh, vers un futur, vers une construction d'une communauté, peut-être. Pas forcément, d'ailleurs, à Paris ou dans les villes, parce que on le voit, la plupart de, de nos quartiers et, et pour vivre à Paris, euh, je peux, je peux que le confirmer, euh, sont presque perdus et je ne vais pas aller changer euh, les opinions du concitoyen en lui mettant euh, trois baves dans la tronche. Par contre, en construisant un projet peut-être économique euh, ou politique locale, peut-être que là, on arriverait à quelque chose de plus intéressant et que la révolte finalement se ferait... Alors. Pas de façon violente, peut-être effectivement de façon pacifiste, et là on pourrait, on pourrait, la, on pourrait critiquer ce, cette caractéristique-là, mais elle se ferait définitivement, elle, on passerait ce fameux cap qu'on n'a jamais réussi à, à franchir dans, les, dans ces fameux, d'ailleurs 6 février qu'on qu vient, qu vient de parler. Mister,
3: oui, j'ai envie de remonter sur le, le fait d'être plus branché que... Enraciné. moi ce qui me fait rire c'est les gens qui ont une photo de profil révolte contre le monde moderne il y a un, y a un truc qui va pas là quoi mais aussi euh, une réflexion plus profonde par rapport à ce changement limite anthropologique qu'on subit tous et l'évacuation totale de la mort dans notre société aussi, c'est pour ça qu'on a bon ça c'est un sujet que vous mènerait très très loin mais je pense que la première chose à faire c'est de cultiver quelque peu une, une patience révolutionnaire comme disait euh, Yvan que je salue c'est à dire se préparer sur le terrain, par des choses simples, juste euh, se donner rendez-vous avec des gars, faire de la boxe du sport, euh, proposer des projets, quoi. <coughs> Pas attendre, justement, euh, le grand soir, mais se préparer jour après jour, dans la durée, avec des gens en cohésion,
0: quoi. Rien que ça, c'est... Pour, pour rebondir euh, sur un autre sujet, mais pour, sur ce que tu disais à propos de la mort, et ce que disait également euh, Crampon, quant à la perception de la violence... Le, le meilleur exemple pour illustrer très facilement ce qu'on vient de dire, c'est, alors je ne sais plus si c'est un an, deux ans ou trois ans, j'ai une fois un problème de date, la mort de ces deux, de ces deux membres du commando Uber euh, au Burkina Faso pour libérer deux otages, je veux dire, bon, ok, c'est deux morts, mais c'est des gars quand même qui sont commando marine, qui sont en plus nageurs de combat, commando Uber, donc c'est censé être la crème de la crème de la crème de la crème de l'armée, voire même, euh, peut-être même des forces spéciales mondiales, bon, les deux gars meurent en opération. Alors, c'est infiniment triste, euh, euh, les femmes sont endeuillées, on comprend bien tout ça. Enfin bon, c'est deux types qui sont morts pour leur pays, en tout cas, bon, c'est ce qu'on ce qu dit. Euh, c'est l'idée qu qu voilà. qui s'en C'est l'idée qui s'en voilà. C'est ça qui est important, exactement. C'est de, deux gars qui sont morts dans l'exercice de leur fonction de militaire, en plus de ça, de, de militaire commando. Alors, qu'on leur rende un petit hommage euh, national, parce que voilà, euh, la nation reconnaissante, d'accord, mais souvenez-vous du foin que ça a fait des manifestations de sympathie les gens qui chialaient enfin je veux dire c'était dantesque quoi mm. au final je suis désolé mais il y, y a quand même il bon, militaires qui sont morts certes c'est triste bon, enfin bon on va pas on va pas y passer je suis désolé mais il y a encore quelques années alors, bon, on va pas y passer la nuit quoi voilà.
3: c'est c'est
0: euh, 14 18, 18 c'est 1000 par jour hein. voilà donc euh, bon euh, OK c'est triste bon et effectivement ça ça comment dirais je ça en dit très long sur le rapport euh, à la mort. Je suis moins d'accord sur la partie pour la patience, mais on y reviendra peut-être plus tard, parce que je crois que Léon voulait intervenir. Léon, pardon.
4: Oui, je souhaitais nuancer un petit peu ce qu'a dit notre camarade Crampon, qui parlait d'un manque d'engagement de, et puis d'un manque de, de solidité des militants d'aujourd'hui. Je, je trouve quand même que les, les Gilets jaunes, ça a été quand même la preuve que les Français ont été capables de se, de se révolter, mais aussi de se révolter... Avec un certain courage physique, parce que pendant, pendant des semaines, on a vu des, des gens revenir sur les ronds-points, euh, même camper sur les ronds-points, et puis à Paris ou dans d'autres villes, euh, affronter la, la police euh, bon, qui ne tirait pas euh, au fusil-mitrailleur sur la foule, mais quand même, il y avait les lacrymos, les grenades assourdissantes, euh, les grenades offensives. Euh, y a, y a, y a, comme tu le disais, il y a des gens qui ont perdu une main dans cette affaire, ou qui ont perdu des yeux, et malgré ça, les gens revenaient. Donc, quand même, les Français ont montré un certain, un, un, un certain courage à ce moment-là. Une vraie persévérance a, aussi. Une vraie persévérance. Il y a, il y a eu, il y a eu des, des cordons de police qui ont été franchis euh, sur les Champs-Elysées parce que les, les flics interdisaient le, le passage, euh, les manifestations sur les Champs-Elysées. On se souvient tous aussi du, du boxeur euh, sur le Pont des Arts qui avait, qui avait enfoncé un CRS c'était quand même des belles images, ça. Euh,
3: le, et lui, puis. Lui, oui, lui, on peut regarder, oui. <rire>
4: Et euh, sur, les, sur les raisons de cet échec aussi, je voudrais dire que euh, bon, malgré tout le, toute la, la, la bonne volonté des manifestants, euh, quand on est face à un mur de plexiglas, euh, place Franklin Roosevelt, qui barre l'accès au ministère de l'Intérieur, à l'Elysée, etc., euh, à moins d'avoir des camions pour enfoncer ça, on peut, ne on peut pas franchir un mur de plexiglas.
0: C'est pas possible. Oscar
2: oui, je, je, voulais, je voulais revenir, au à, on, on, on a parlé de, de la nécessité d'avoir un projet, une doctrine, euh, un projet révolutionnaire. Mais les, faire une révolution, ce n'est pas seulement ça. Il faut aussi qu'on soit dans un contexte révolutionnaire. Si on a un projet que, et que on, le terreau n'est pas fertile, on ne peut rien faire. Et euh, là, ce qu'on a vu au moins avec les gilets jaunes, c'est euh, la fracture qu'il y a avec le système qu'on euh, qu peut dater peut-être de 2005, je pense, avec le référendum volé le référendum sur la constitution européenne avec euh, beaucoup de français qui se mettent à l'écart, ces fameuses personnes qui font euh, ces actifs ces gens qui, qui, font, qui font vivre la société, ces petits commerçants qui font souvent partie des abstentionnistes ou même qui sont même plus inscrits sur les listes électorales. Et c'est vraiment ces, ces personnes-là qu'on a retrouvées, des Blancs d'ailleurs. Hein, ça vient encore effondrer une fois de plus le mythe de, de la solidarité sociale qui essaie de nous vendre la gauche en tapant sur l'épaule de l'ouvrier, en disant « Regarde, Mohamed, c'est ton camarade de lutte, nous sommes tous exploités par le prolétariat. » C'était vraiment... le le, le peuple blanc des provinces, on, on, on les a vus, on s'est retrouvé en garde à vue avec certains. Et euh, c'est des, des gens simples des provinces qui sont complètement euh, déconnectés de, de la politique, mais qui en, qui en ont eu marre, qui, qui sont montés et qui sont allés au charbon. Euh. Donc je pense que c'est au moins ça l'aspect positif, c'est que la, la fracture elle est de plus en plus nette euh, avec le régime. Même s'il n'y a pas encore de projet derrière euh, construit pour euh, renverser le système... Il y a au moins cette fracture qui, euh, qui s'intensifie, là, avec euh, cette, cette euh, absurde tyrannie sanitaire. Euh,
1: J'aurais tendance à dire que, pour, euh, dans une révolution, il y a trois temps, il y a l'étincelle. Hein, il y a la, le, ce que tu disais, Oscar, hein, l'environnement, le, l'humus sur lequel tout ça, ça va se déclencher. Bon, la situation, on peut dire qu'on pourrait y être en France tous les jours. La deuxième chose, c'est ce qu'il y a une doctrine Il manque une doctrine. Ça, pour l'instant, nous, on en a une, mais pour l'instant, la majorité de nos concitoyens ne la partagent pas. Mais quand bien même il y aurait déjà tous ces éléments, il en manque une troisième, auquel on ne pense jamais, c'est « ok, les portes de l'Elysée sont ouvertes, on a réussi, on est dedans, on a pendu au clou le locataire actuel ». Bon, où sont les hommes, où sont les équipes pour incarner le pouvoir Parce que là, on fait du romantisme révolutionnaire, mais demain, si on prend les rênes de l'État... Il faut incarner, il faut faire tourner la machine. Et faire tourner la machine au quotidien, c'est être capable de diriger une préfecture, c'est être capable de faire tourner un ministère, c'est être capable d'affronter de, des gens dans les tribunes à l'international. Euh, ces équipes, ces hommes qui sont préparés, on ne les a pas pour l'instant. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille rechercher des gens qui sont déjà dans la place, qu'on euh, qu les fasse peut-être tourner, euh, qu'on les fasse peut-être bosser avec nous le pistolet sur la tempe. Je, je m'en souviens une fois d'un un truc tout con, discuter une fois avec euh, Yvan Blo, il racontait une anecdote, il disait qu'il avait fait une conférence à Percy du temps où Juppé était ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité. Et bon, il fait son topo devant des grands bonzes de Bercy, etc. Des, grands, un, des gens qui sortent un peu comme euh, Macron, hein, l'inspection générale des finances, etc. Bon. Et à la sortie, euh, il prend l'ascenseur avec Juppé, puis un mec qui est là, un grand bonze, là, de, des finances de Bercy. Alors il lui dit, et Juppé dit au mec euh, Alors, dans tout ce qu'a dit Monsieur Blo, on peut peut-être retenir deux, trois idées, là. Le mec, il dit bah, Non. Et Juppé ferme sa gueule. Il est le ministre donc issu de la volonté du peuple, hein, voilà. c'est lui normalement qui fait tourner la boutique. Le technocrate dit non. Bah, c'est terminé. Bon bah, demain, demain, si on n'a pas les équipes en place pour dire, bon bah, on fait tourner notre. Euh, on a envie de faire avancer les choses, etc., qu'est-ce qu'on fait quand on se heurte à des gens comme ça comme... Où sont les équipes Où sont les doctrines là Parce que là. Les deux premiers points, on les a. Le troisième point, ça veut dire que demain, derrière tout ça, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que les militants nationalistes, il faut aussi qu'ils acceptent demain de s'engager et de prendre des
0: responsabilités de très haut niveau. Quoi. Et pour ça, il faut aussi s'y préparer. Alors, ce, que, ce que tu dis, euh, Crampon, nous permet de rebondir dans une partie peut-être effectivement plus positive. Hein. On approche du dernier quart de, de l'émission. Alors... on. Comme d'habitude, on va, on va essayer, et pour ne pas tomber dans le travers qu'on dénonce depuis le début, c'est-à-dire de, de ne pas faire que critiquer, on va essayer d'imaginer, de, de, de proposer peut-être aussi euh, des modes d'action, ou en tout cas des modes de, de réflexion et quelques pistes. Alors en préparant cette émission... Euh, le camarade euh, capitaine de navire sur Meradien 0, le lieutenant Sturm, m'a soufflé euh, deux trois idées et notamment un, 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 un bon mot qu'un commissaire les <rire> délivré m'a dit « la révolte doit être celle du réel ». Et euh, c'est assez intéressant et ça, ça, ça nous renvoie peut-être à ce que tu dis, c'est que... Euh, euh, Eu égard à l'organisation générale et surtout mondiale, et euh, parce qu'on parle de la France, on aurait pu parler euh, du monde entier, hein, le, 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 les, les ramifications euh, systémiques sont mondiales. Donc même euh, en prenant l'Elysée, on n'aura toujours pas pris Bruxelles, on n'aura toujours pas pris Washington. Enfin bon, il euh, y aurait beaucoup à dire. Donc on, on, on voit bien que euh, cette, euh, cette révolution... Euh, euh, globale, cette prise de pouvoir euh, euh, elle n'est pas pour demain quoi, et, et encore moins pour après-demain et je crois que et c'est peut-être le plus jeune autour de cette table qui le dit mais je crois que nos générations doivent accepter euh, l'idée que euh, nous ne verrons jamais ça oui. nous ne verrons jamais ça euh, la seule ambition que nous pouvons porter <rire> Peut-être, euh, c'est d'être euh, un minima euh, des passeurs et au mieux euh, des bâtisseurs. Mais c'est tout, il ne faut pas se faire d'illusions euh, là-dessus. Et donc c'est pour ça que euh, ce, 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 cette petite phrase, là, euh, la révolte doit être celle du réel, est intéressante, puisque qu'est-ce qu'elle traduit C'est euh, une volonté d'instaurer une forme de cohérence euh, dans nos vies, une volonté de dompter. Euh, un petit peu euh, le réel qui nous échappe, euh, qu'on le veuille ou non. Et on voit bien là, depuis un an ou deux, euh, l'accélération euh, très forte, euh, très très forte, dans le réel euh, de, euh, de nos ennemis. Hein, euh. Alors, un exemple tout simple, ce matin, je, je regarde les infos, alors, ça nous fait marrer tous, mais voilà, Google a officiellement euh, entériné et accepté euh, l'écriture inclusive. Euh, donc, ça veut dire que... Euh, le collégien de base, hein, qui, euh, comme moi, je le faisais quand j'étais euh, typiquement au collège, ça, ça me gonflait de faire mes devoirs d'anglais. Euh, j'ai toujours détesté cette langue à la con. Donc, du coup, qu'est-ce que je faisais Je mettais euh, mon anglais sur Google, euh, machin, translate, hop, copier-coller, j'avais fait mon devoir. Bon, j'ai jamais eu plus de 10, mais c'était pas grave. Le fait est que je ne suis pas le seul à faire ça. Je pense que, <rire> encore aujourd'hui, euh, pas mal de, de jeunes étudiants le font. Bah, sauf que maintenant, ils auront une réponse en écriture inclusive. Et qu'on le veuille ou non, Google. Les réseaux sociaux, Internet, c'est l'alpha et l'oméga de beaucoup de concitoyens. Et donc, euh, adopter euh, l'écriture inclusive aujourd'hui, euh, chez Google, c'est presque plus grave que si l'académie française avait dit oui. Euh, euh, donc ça, typiquement, c'est un exemple tout simple hein, pour euh, euh, démontrer que le réel nous échappe. Donc peut-être que la révolte doit commencer dans celui-là, dans cette volonté de remettre de... La de la cohérence dans nos vies, dans cette volonté simplement euh, euh, d'incarner cette petite phrase aussi qui, était, euh, qui vient de Tesla, que, que je salue bien bas, qui est « On changera peut-être pas le monde, mais en tout cas, lui, ne nous changera pas ». Retz
3: J'ai lu un article dans un autre site, euh, je ne donnerai pas le nom ici, mais de toute façon, quand, quand tu me parles de, de, de Google et l'écriture incl inclusive, pardon, euh, à côté de ça, on, a, euh, on est envahi par euh, des migrants d'Afrique qui parlent euh, des sabirs euh, incalculables. Donc tout ça est fait pour foirer. Donc euh, quelque part, ça explodera qu'on le veuille ou non. Donc oui, il faut euh, rester nous-mêmes et ne pas nous plier à ça. Mais de toute façon, ce système-là est, est, est voué pardon à foirer au bout d'un moment. Donc il ne pourra pas nous emprisonner, je
0: pense. On sait, ce on sait toujours ce qu'on perd, on sait rarement ce qu'on gagne. Et ce n'est pas parce qu'un euh, euh, système s'effondre que celui d'après sera forcément déjà le nôtre. Oui, <rire> et oui, ensuite, si oui. ce n'est pas le nôtre, il sera meilleur. Euh, voilà. Parce qu'effectivement, euh, les immigrés arrivent. Mais enfin bon, ah euh, bon s'ils s'installent euh, et que le système d'après, c'est le leur, euh, on, on va regretter Google l'écriture inclusive. Hein. Voilà. On parlera bambara, donc, euh, tu euh, nous fais chier, voilà. merde. Ouais, euh, Comme euh, pas l'anglais, tu parleras bambara. Euh, ben voilà, le jour où il va falloir rebaptiser... La, la polygamie, euh, bordel. Euh, <rire> euh, oui, bon, ça, pourquoi pas <rire> le jour où il va falloir rebaptiser nos enfants euh, peut-être qu'on regrettera un peu plus Google mais je, moi je,
1: je, je m'inscris un peu en faux contre ce que tu dis, tu dis bon on verra probablement jamais une victoire etc d'abord l'histoire euh, elle est écrite nulle part, elle est ce qu'en font les hommes hein. le, euh, moi je je pense que euh, la politique c'est aussi du vitalisme, on peut en faire ce qu'on veut, moi je pense que tout, le, le pouvoir il en a un tel état de déliquescence, le système il en a un tel état de déliquescence qu'on n'est pas à l'abri d'un scénario, euh, euh, alors appelons-le Gilet jaune parce que ça parle à tout le monde, euh, où euh, les gens finalement, euh, on en arrive à un pouvoir qui est usé. Euh, où les gens n'en peuvent plus de, des institutions et on n'est pas à l'abri de se retrouver avec une émeute comme on l'a on, on eu le 13, ma, enfin le, le 13 mai 58 où on cherche finalement un gouvernement de salut public euh, les équipes en place ne peuvent plus gouverner etc. où les français réclament autre chose. C'est là où les nationalistes euh, révolutionnaires ont une carte à jouer. Euh, maintenant le problème c'est que euh, cette alternative, il faut qu'elle soit crédible. Euh, c'est pas les Français, ils vont pas appeler Marine Le Pen et ses équipes. Il faut être crédible. Ils vont peut-être pas appeler Éric Zemmour non plus. J'espère. Voilà. Mais euh, <rire> voilà, donc il faut arriver à créer, à trouver des hommes avec des idées crédibles, qui soient crédibles, euh, sur lesquelles les gens se projettent en disant oui, celui-là, il peut gouverner. Oui, celui-là, il peut apporter quelque chose de neuf. Oui, celui-là, il peut créer une plateforme avec laquelle on pourra changer des choses, etc. Je pense encore que ce scénario, il est jouable. C'est jouable maintenant euh, parce que je, je me méfie en disant oh, on verra pas la victoire on je me méfie après parce que le, les, les gens de chez nous, ils ont déjà tellement tendance à s'enfermer chez eux autour d'Internet ou alors nous sortir des discours euh, un peu évoliens, mal pensés du genre euh, les convives de pierre. Moi, je suis dans ma bibliothèque, j'attends que ça se passe. Je chevauche le tigre, oui, tu chevauches rien du tout pour l'instant. C'est le système qui te domine. Non, non, mais tu, on rigole, mais je l'entends ce genre de discours. Moi, j'attends. Euh, voilà, voilà. Aussi. voilà. Donc je me méfie. Il faut avoir un, toujours une idée vitaliste et offensive, et préparer, être crédible, préparer des équipes, préparer des idées qui soient en. Conflit conformité avec les, avec les temps présents les temps modernes Voilà, ça, ça me paraît aussi quelque chose dire qu'on va faire, on va abandonner le politique pour faire des choses plus communautaires
0: je ne crois pas que ça soit dans attention, le... attention, c'était pas, pas... mais c'est intéressant que tu dis ça, ça me permet de préciser peut-être un peu plus ce que je voulais dire euh, le, le constat, et que, que je maintiens malgré tout euh, le, le constat qui est de dire non, nous ne, virons, nous ne verrons pas cette victoire que, que nous, nous, nous appelons de tous nos voeux, nous ne la verrons pas de notre vivant je pense que sincèrement qu'il est qu'il est vrai. Pour autant, euh, le repli. Comme tu dis, euh, je m'enferme dans la bibliothèque et, et je m'avale euh, tout et voilà sans jamais le comprendre. Mmh. C'est évidemment pas euh, une solution. Non, il y a des postures comme ça,
1: c'est pour ça que évidemment, je ne pas par non, hasard. Mais tu, tu, fais,
0: tu fais bien de préciser mmh. et ça nous permet d'aller plus en avant dans, dans, dans cette volonté de proposer. Et je crois que la, la, la politique aujourd'hui euh, qu'on peut mener, et peut-être qu'on doit mener d'ailleurs, c'est revenir vraiment aux origines, au, au, sens, au sens de ce mot qu'est la politique. Et, et quand, bien ça... même, quand bien même tout serait foutu. Quoi. Et pour ça, et quand et, bien même tout serait évidemment. foutu, je pense
1: que s'engager d'un point de vue militant. Euh, ça donne aussi un sens à nos vies. Sinon, mais... on ferait quoi On ferait Star Academy C'est Exactement. Soir. Et encore une fois. Donc voilà. Moi, je pense comme le lieutenant de Gaulle. Qu'importe qu'on gagne ou qu'on perde. On ne sait pas.
0: L'important, c'est qu'on se batte, quoi. Pour savoir comment ça va retomber. Oui, bien. oui, oui. Mais évidemment, c'est important de, de s'engager. Et c'est précisément ce que, ce que je dis. Mais. Peut-être que les modes d'engagement euh, méritent d'être adaptés, réadaptés, repensés, reformés. Et pour ça, je crois que euh, quelqu'un qui est très bon conseil et qui ne nous a pas attendu pour réfléchir à ces questions, c'est tout simplement Platon. Euh, dans, dans, sa, dans la définition que lui donne de la politique, pour lui, la politique, c'est une chose très simple. C'est euh, l'homme au service du bien de la cité. Voilà, point barre. Mmh. Et euh, quand on pose ce constat, en fait, on, on découvre toute une voie de l'engagement qui, euh, je trouve, s'adapte parfaitement euh, à, à, aux aires modernes. Aujourd'hui, effectivement, on, on, le, on a beaucoup d'auditeurs qui en font partie. J'en ai rencontré un certain nombre qui, qui à chaque fois qu'on se voit, me disent « Oui, mais tu vois, moi j'habite euh, au, au fin fond de, de telle région, je suis tout seul, il n'y a personne autour, alors qu qu'est-ce que je fasse ?» Et... Euh, euh, — Cette petite phrase, enfin euh, cette définition de, de Platon de la politique, elle répond parfaitement à ces questions-là, à la question de l'isolement, qu'il soit physique ou intellectuel. C'est s'engager pour le bien de la cité. Euh, je crois qu'aujourd'hui, et ça a déjà été dit à ce micro, alors ça paraît bête, mais devenir pompier volontaire euh, dans son village, c'est autant faire de la politique, euh, à mon sens d'aller coller trois affiches devant la Sorbonne, quoi. Euh, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. Alors évidemment, il s'agit pas de rester chez soi et de rien faire. Il faut continuer. Et comme tu le dis, Eugène, euh, la, la vraie vie, elle se passe pas derrière l'ordi, elle se passe dans la rue, elle se passe dehors, elle se passe à la mairie du village, elle se passe au contact, euh, au contact des autres, tout simplement. Mais euh, l'engagement politique, vraiment au sens patoisien du terme, euh, c'est peut-être ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On, on, on va en parler, mais c'est peut-être ça euh, un bon début de réponse. C'est aller vers les gens,
1: c'est mmh. ça le truc ouais. aujourd'hui
0: Quand on a une vérité en nous, c'est ça hein,
1: un militant On doit aller vers les gens C'est pour ça qu'il ne faut pas être caricatural Il faut accepter de parler, etc C'était etc. Ah. en ça que l'aventure du Front National Le grand Front National de l'époque était intéressant Malgré qu'il avait des faiblesses Malgré qu'il avait des tards, etc Mais... On sortait, on n'était pas dans le confort d'une euh, d'une section. Voilà, on sortait, on allait à la rencontre des concitoyens. Il y en a qui adhéraient, il y en a qui adhéraient pas. Avec un vrai mais au moins, visiter. voilà, avec un avec un vrai message. Voilà, les gens on les obligeait à se situer par rapport à nous. On allait vers eux. Le danger d'aujourd'hui, c'est que on reste chez nous et on parle à plus personne. Voilà, et on s'imagine qu'on a des amis parce que on envoie des mails, des trucs comme ça. C'est pas ça la vraie vie, quoi. Il faut aller parler à ceux qui sont pas convaincus ou à ceux qui sont hésitants, à ceux qu'on connaît pas. C'est ça la vraie
0: vie aussi hein, d'un militant. Une bonne manière de leur parler aussi, c'est euh, avec un message positif, avec oui, un message oui, positif. Et puis, et puis avec une incarnation aussi. Parce que, bon là, je vais, je vais, je vais faire dans la caricature, mais bon, c'est parfois un bon moyen pour se faire comprendre. C'est euh, très difficile de convaincre quelqu'un euh, que la civilisation européenne euh, euh, est une grande civilisation, qu'on doit s'en inspirer, qu'on doit aller puiser des, des règles de vie, avoir une vie verticale, etc. Tout en, tout en rentrant du McDo, quoi. voilà oui, Donc, oui, tu, euh, oui. euh, Non, mais c'est un lieu commun, ce que je dis, mais euh, malheureusement, pas tant que ça. Euh, et je crois que c'est important de le rappeler. Euh, le, la première façon euh, de militer et de montrer et de parler, comme tu dis, euh, Eugène, euh, de montrer aux autres ce qu'on ce qu est, c'est simplement de l'incarner. C'est déjà un bon début. Ce n'est pas suffisant, c'est clair, mais c'est quand même le b bas Par exemple. Euh, bah moi, je dire par rapport... Euh... Votre petit euh, duel, on va
3: dire que l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec Crampon que la, la lutte et le combat nationaliste d'un sens euh, à nos vies, enfin, à ma vie personnellement, et tous ici autour de cette table, je pense. Mais euh, peut-être qu'on aura le pouvoir, peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas, mais pff, ça n'empêche pas, quoi qu'il arrive, de continuer, quoi. Enfin, les, les deux options, il euh, faut se fermer à aucune des hypothèses, quoi. Il faut pas se dire qu'on ne le verra pas et. Euh, Faire uniquement des choses communautaires ou dans notre coin ou la bibliothèque on va dire crampon ou alors euh, faut, faut ne s'ouvrir à rien quoi. Enfin je, je, je suis d'accord. C'est toujours pour dire que je suis d'accord avec
0: vous deux en fait au final. Merci. Voilà. Merci parce que là on, on était prêt à. Je suis François la Suisse je, sa... je suis je suis sorti la ceinture là. J'allais en prendre une. T'es pas normande toi. <rire> euh, Léon.
4: Oui je voudrais dire que il nous reste encore pas mal de travail à faire. Euh, pendant ces journées de 2018-2019 des, des Gilets jaunes euh, au début euh, c'était une révolte plutôt droitière c'était une révolte contre, contre les taxes les gens en ont, ont marre de payer des taxes euh, pour se déplacer, notamment le, le, le peuple des campagnes qu'on a besoin pour euh, tous les jours pour, pour bosser notamment euh, et donc les, 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 les gauches étaient absents au début notamment le 17 novembre et euh, le, 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 le 24 novembre ils n'étaient pas là du tout et par la suite, euh, ils ont compris qu'ils avaient loupé un truc, et euh, les organisations syndicales, avec retard, ont envoyé leurs troupes. Et à la fin, à partir de fin décembre et janvier-février, euh, ils constituaient à peu près, euh, je pense, le tiers, sinon la moitié des troupes, euh, sachant qu'un autre tiers était, était pas politisé ou peu politisé, et puis un tiers était plutôt de droite, à la fin. Et malheureusement, euh, c'est eux qui sont les plus aguerris et qui, qui, ont, qui ont imposé leur thème, qui ont euh, fait la, 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 la chasse aux pancartes qui n'étaient pas conformes idéologiquement. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens aussi qui protestaient contre le pacte, contre le pacte de l'immigration, euh, qui a été signé par la France en décembre 2000, 2018. Et il y avait des, des, des personnes qui arboraient des pancartes contre ce pacte et qui ont dû abaisser leurs leur pancartes. Et euh, y il avait, y avait des milliers et des milliers de, de, de syndicalistes qui, qui défilaient en masse, notamment vers Saint-Lazare, c'est leur grand, grand lieu de rendez-vous. Et, euh, et face à ça, des militants nationalistes, euh, vraiment, euh, enfin de, 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 des militants, euh, enfin pas, pas de simples manifestants, mais des militants, il n'y en avait que quelques dizaines, quelques centaines au maximum. Et en fait, on ne faisait pas le poids. Et si jamais... Euh, la révolution avait, avait réussi c'est-à-dire si jamais on était rentré à l'Elysée malheureusement les nationalistes auraient été balayés et ce seraient les, les communistes qui auraient, qui auraient fait une nouvelle commune de Paris donc tout ça pour dire qu'il nous reste du travail pour convaincre nos, nos compatriotes, c'est pas impossible on, on a pu dialoguer d'ailleurs avec des, des gens de gauche dans les manifestations euh, on avait un objectif en commun qui était d'abattre Macron, des, con, des constats partagés sur bien des choses donc c'est pas impossible mais il y a encore beaucoup de, de travail à faire
5: mais je vais peut-être essayer de poser un constat quand même, parce que depuis tout à l'heure, on, on, on a l'impression d'être un peu dans une nostalgie et de dire comment on essaye de convaincre notre concitoyen. Mais notre concitoyen, est-ce qu'on arrive à le convaincre avec des dates qui sont très propres à nos courants de pensée enfin, Madame Michu ou même n'importe quel universitaire d'ailleurs, je vais être un peu vulgaire, je ne vais pas le faire bander par exemple, en lui parlant des ligues d'extrême droite euh, de 1934, c'est un peu ça le problème. J'ai l'impression que on veut... Et je, je ne sais pas si c'est propre à, à notre courant, mais à chaque fois, je vois des militants... Moi, je, enfin, je ne suis pas devenu militant, en, et pareil, je vais être encore vulgaire, en branlant sur le passé, mais... En... Un peu en subissant mon présent et en essayant d'imaginer et en espérant trouver des gens avec qui je peux imaginer un futur. Et le, le toujours vouloir ressasser euh, ces espèces de dates, et là, je, ce n'est pas pour. Enfin, évidemment qu'il faut euh, ne pas cracher sur son passé et ne pas commencer à, à l'oublier, ce n'est pas ça le, 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 le but de mon propos. Le but, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de créer nos propres dates à un moment donné et de se réinscrire, comme disait Bélouga, dans la cité, mais pour se réinscrire dans la cité, il faut aussi en faire partie. C'est-à-dire, parler de Brasillac euh, dans, un, dans un dîner universitaire, par exemple c'est s'inscrire complètement faux dans ce qui peut se passer dans le milieu universitaire en ce moment alors euh, je, je ne, ne plus sois pas à ce qui se passe en ce moment dans ce fameux milieu universitaire mais il y a un moment euh, où il faut pouvoir dialoguer avec ces gens là pour pouvoir les toucher et pour pouvoir s'inscrire avec eux et euh, créer quelque chose avec eux et on ne, le, on ne les mettra pas avec nous on, en tout cas on ne les touchera pas en leur reparlant de vieilles dates non mais là je suis d'accord avec toi
1: mais un militant euh, une fois qu'il est ferré c'est une fois qu'il est rentré dans notre mouvance qu'on peut commencer à lui parler de ça. Et un militant, pour avancer, c'est Sorel qui avait compris ça dans la violence révolutionnaire, il a besoin d'une mystique. Il a besoin d'un mot, d'une image, hein, qu'il interprète, hein, il est un peu hein, dans sa grammaire du cerveau. Il a besoin d'une image pour avancer, pour euh, éventuellement aller jusqu'au sacrifice suprême. Je suis, suis d'accord. Voilà. Je... Ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas tous les soirs. J'allume pas une bougie tous les soirs devant le portrait des morts du 6 février 34. Il n'empêche que le 6 février, tous les ans, j'ai une pensée même éphémère pour eux, j'ai envie d'avoir une pensée pour Brasillac, mais c'est sûr que quand je suis dans la rue, sur un marché que je distribue des tracts, je parle pas du 6 février, je parle pas de Brasillac, ça si les gens un jour intègrent nos mouvances, bah, on fera circuler les choses, etc, pour leur donner peut-être une mystique politique, une mystique révolutionnaire, une mystique, une mystique militante, parce qu'ils en auront besoin hein. mais voilà mais c'est un, un outil, c'est du souvenir etc, c'est les fondations sur lesquelles on va, on va les faire grandir, mais c'est sûr qu'on va pas les appâter avec ça, quoi
3: moi je voulais répondre au camarade et je dis justement euh, moi je suis pas rentré dans le militantisme par rapport à ces dates tout ça je l'ai appris après vraiment c'est vraiment des problèmes très actuels qui m'ont poussé enfin je veux dire on est à une époque où euh, le génocide blanc appelons-le comme il est est en route euh, où les enfants de 7 ans se font castrer par leurs parents pour devenir des transsexuels enfin, il y a beaucoup de problèmes très actuels sans puiser dans le, dans le passé ou l'historiographie nationaliste pour euh, mobiliser le, le petit blanc qui est juste normal dans notre société quoi, je veux dire. il faut vraiment être aveugle pour voir qu'il n'y a pas tout qui cloche à tous les niveaux quoi. Donc, euh, effectivement pas besoin de, de rentrer dans, dans le passéisme pour mobiliser maintenant, hein. ensuite ça vient
0: Voilà, alors pour, pour, pour revenir peut-être, enfin euh, euh, pour, pour, pour continuer, parce on, on passe notre temps à, à faire des retours en arrière, mais non, justement, on va, essayer, on va essayer de, pardon, euh, je me marre, mais c'est pas drôle, on va essayer d'avancer. Euh, euh, je voulais également qu'on qu revienne, décidément, il hein, manque de vocabulaire aujourd'hui, qu'on reparle en tout cas d'une idée qui est une espèce de petite musique euh, qu'on entend assez régulièrement, dans, nos, euh, dans notre famille de pensée. Avec Foxley, souvent quand on reçoit quelqu'un euh, euh, sur MZ, on aime bien, voilà, en fin d'émission, on se dire « Bon, ben, que faire voilà, Qu'est-ce que vous proposez etc. Et euh, 9 fois sur 10. Mais euh, c'est pas une blague, hein. enfin, les auditeurs peuvent écouter. On nous répond, non, mais voilà, il faut faire du localisme, il euh, euh, faut consommer local, blablabla, bla, bla, etc. Les petits producteurs, euh, et, et Jacqueline qui fait les tomates, euh, euh, bon, c'est pas en Algérie, mais euh, Jacqueline qui fait les tomates, Francky qui fait la salade, j'ai un super boucher, voilà, on s'entend bien. Et moi, à bon, titre personnel, j'adore ce discours, d'ailleurs, c'est. C'est une partie de, de mon activité professionnelle, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais j'ai toujours envie de répondre Bon, ben bah, d'accord, une fois que tu as acheté ton beefsteak et que tu as bouffé tes trois tomates, qu'est-ce qu'on fait quoi Voilà. Euh, donc j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ça. Il euh, y, y a eu cette volonté, je crois, il y a quelques années, dans nos milieux, de dire Emparons-nous de tous les sujets, euh, les gauches sont en train de prendre le localisme, avec les AD, avec tout ce petit mouvement qu'ils ont fait, euh, ne leur laissons pas nos compagnes, ne, ne leur laissons pas euh, la ruralité, mais. Euh, tout ça sonne quand même bien creux. Euh, tout ça sonne, je trouve, très très creux, parce que on nous lance quand même quelques formules comme ça. Tiens, c'est local, c'est on va faire du locavor, on va être consommateur. Euh, <rire> bon, euh, moi je suis désolé, mais enfin, tout ça, c'est creux, ça veut rien dire. Euh, alors, est-ce qu'on peut essayer de redéfinir tout ça Ça fait écho à une à une phrase du patron de Coca-Cola, euh, qui était en anglais, je vais la dire en français, parce que bon. Je... Et qui veut qu'on soit tous
3: moins blanc hein, euh, voilà.
0: Non, non, du patron, le fondateur, pardon, euh, qui disait. Euh, euh, « Pense global, agit agi local. Euh, donc en anglais, c'est plus joli, mais enfin voilà. Euh, cette phrase, bon, même si c'est euh, nos ennemis suprêmes, c'est pas la question, mais cette phrase est loin d'être idiote. Alors, euh, comment est-ce qu'on pourrait la, la redéfinir et la réincarner autrement qu'en euh, voilà, qu achetant des salades à Jacqueline et à Micheline, euh, messieurs Pour Moi, je pense que ça
3: faut repartir des bases, parce que y a un, je pense qu'il y a un truc qu'on peut tous le remarquer, c'est qu'il y a une désertion du terrain au niveau de la rue, du militantisme concret. Et il faut revenir à ça, je pense. La formation de groupe vraiment créer des rapports humains. On parlait tout à l'heure un peu de, du côté internet des choses que le militantisme prenait. Euh, on peut parler derrière des, avec des gens derrière des pseudos et dire... Euh, et discuter des problèmes infinitum, c'est pas la même chose que de croiser euh, un type dans le réel, lui faire une poignée de main, regarder dans les yeux et suer avec lui dans une randonnée, quoi. — donc rien que ça, ça me paraît être un minimum. Quoi. Léo
4: Et puis, il faut être... Euh, il faut chercher euh, un, un premier terrain d'entente avec euh, tous nos interlocuteurs euh, pour essayer de les amener vers nos positions. Donc, par exemple, euh, un écologiste euh, qui va être pro-plastinien, eh ben, c'est déjà un terrain d'entente et puis on peut, on peut l'amener à, à lui expliquer d'autres choses euh, sur ce sujet-là. Euh, on peut prendre aussi l'exemple de euh, euh, la, la, mani la Manif pour tous. Ils ne se sont pas pointés aux gilets jaunes. C'est une des raisons, d'ailleurs, de, de l'échec. Il n'y avait pas assez de troupes. Euh, C'est des, des gens sur qui euh, on peut exercer une influence et les amener à se radicaliser. Euh...
5: Oui, ouais. moi, moi, je pense qu'effectivement... le la première chose à faire, déjà, c'est d'avoir une, une conception radicale de, de ce qui est en train de se passer oui. et de, de faire vraiment la fracture. On le parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de nos militants qui ne font pas ce passage-là et qui continuent, par exemple, à passer leur soirée, à, à envoyer un tweet ou à regarder Netflix et, finalement, à faire ce, ce jeu-là. Il faut être radical vis-à-vis de ça. Ensuite, une fois qu'on a fait cette radicalité, on ne peut pas non plus s'affranchir de tout. Euh, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut commencer. Moi, je ne penserais, pour le coup, pas local, mais plutôt dans une logique de réseau qui marcherait à mon avis beaucoup mieux qu'une euh, que euh, quelque chose de, de, de très indépendant dans une région et finalement euh, par exemple ce, ce ah j'en ai marre de Paris je me barre en province d'accord qu'est ce que tu fais quand tu arrives en province t'es très bien es, tu connais personne intéressant mais en fait tu, tu vas t'épuiser et donc recréer du réseau peut-être dans, dans l'endroit où tu es et pour ça c'est effectivement euh, se réinscrire comme tu disais Beluga dans le réel mais le, le réel c'est le, le construire et donc euh, envisager des, des projets euh, économiques euh, des entreprises et une fois que l'entreprise est montée essayer de se regrouper avec d'autres personnes qui ont aussi des projets etc. Et avec ça euh, au fur et à mesure on crée un réseau qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus viable à mon avis que euh, le simple groupement euh, d'amis euh, qui effectivement est très intéressant et qui fait du bien euh, pour le, pour le, le vivre. Et il fait, ça fait du bien de, le week-end de parler et de lever le coude avec une bonne binouse avec les copains, mais ce n'est à mon avis pas suffisant.
3: Oui. Aussi, il faut comprendre, le... c'est un peu paradoxal ce que je parlais de tolérabilité bilouga de patience révolutionnaire, mais en fait, le temps presse. Quoi. On est en train de se faire euh, logiquement remplacer. C'est une guerre biologique qu'on est en train de mener. Quoi, donc euh...
2: Oscar. Oui, le temps presse, mais il ne faut pas non plus tomber dans cette dérive actuelle qui est celle de l'instantanéité, où on pense que c'est maintenant ou jamais, c'est tout de suite. Et ça démobilise tout le monde. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu là avec les premières manifestations anti-Covid. On se dit si on ne sort pas dans la rue dans les trois semaines, on va tous être dans des camps de, des camps de, de, des camps de vaccination forcés, on va être interné. Voilà, donc les, les, les gars se mobilisent pendant trois, quatre semaines. ensuite on voit qu'il ne se passe rien. Chut, hop, on, on arrête parce qu'on pensait que c'était tout de suite maintenant. Et pour revenir sur ce que disait Foxley, moi, je pense que l'importance, c'est réellement en fait d'incarner l'idéal qu'on défend et c'est comme ça qu'on va convaincre les gens parce qu'en fait on peut leur parler de, de n'importe quelle histoire, de n'importe quel exemple, de, de si on se retrouve seulement autour de concepts crus et à aucun moment on incarne nos idéaux dans, dans notre vie personnelle comme professionnelle ben on, on, a, on, on va jamais obtenir l'adhésion quoi
0: effectivement on juge un arbre à ses fruits et il s'agirait que euh, le nôtre d'arbre commence à, à porter les siens euh, alors on, on arrive gen gentiment sur la sur la fin de cette émission alors messieurs est-ce que vous voulez dire un, un mot pour conclure sur cette thématique large, euh, le justice de la nation, euh, dans la première partie de l'émission, la deuxième partie peut-être un peu plus, euh, un peu plus, je dire, euh, euh, positive dans le sens de la proposition. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous souhaitez dire pardon, pour conclure bah, Moi, je dirais,
3: euh, là, on parlait justement d'incarner, bah, ce souvenir de nos aïeux qui étaient euh, plus costauds que nous, même s'ils ont échoué malheureusement et qu'ils sont morts euh, en martyrs pour certains et ça ça commence par euh, donc euh, essayer de leur ressembler essayer d'incarner et ça commence par se combattre d'abord soi-même comme l'avait dit le leclanche tourne dans une bonne émission d'ailleurs
2: euh, oui oui simplement euh, comme on est dans on, on évoque la, la journée du souvenir, je voulais euh, passer un amical salut donc à Hélène Grimaldi, qui est la présidente du Cercle Franco-Hispanique, et c'est elle qui, euh, avec son mari, avait prêté serment en 1982 donc, sur la, la tombe de Maurice, euh, Barès, euh, Maurice Bardèche et Robert Braziac, deux tombes qui se font face, et qui a lancé les commémorations euh, maintenant depuis 41 ans euh, au cimetière de Charonne, tous les 6 février à Paris. Donc on participe, euh, cette année, nous y étions encore. Et euh, j'aimerais terminer aussi avec une note d'espoir, euh, ceux qui pensent que tout est perdu. En fait, l'avantage la, de, la, de la tyrannie sanitaire et de la crise Covid, là, c'est qu'on voit que le, le monde qu'on nous a vendu pendant des années, ce, ce globalisme s'effondre. Et euh, là, c'est Claude Schwab, ce qu'il le dit lui-même donc dans le, le manifeste du Great Reset. Il voit la menace arriver. Plus le nationalisme et l'isolationnisme envahissent le régime politique mondial, plus il y a de chances que la gouvernance mondiale perde de sa pertinence et devienne inefficace. Malheureusement, nous sommes arrivés à ce stade critique. Donc, la conscience que les nationalismes partout montent en Europe, dans, chez nos voisins européens, et que c'est euh, bon pour nous tout ça. Il faut, faut être positif. Léo. Oui, ce que, ce que je voudrais dire, c'est qu'il euh,
4: faut se tenir prêt pour, euh, pour qu'un autre 6 février arrive et que cette fois-ci, il soit rempli de succès. Et je terminerai par une formule nationaliste bien connue, de défaite en défaite jusqu'à la victoire.
0: Eugène
1: Moi, je finirai en disant fidélité à nos morts, parce qu'on est un certain nombre, un jour, à avoir prêté des serments sur les tombes de nos grands anciens. Et si on peut se délier d'un engagement qu'on a pris à l'égard d'un vivant, quand on a pris un engagement par rapport à un mort on ne peut pas le délier, parce que ce serait se Maintenant, pour ce qui est du, de l'avenir, je pense qu'on ne soulève pas les masses euh, dans une action durable sans des principes. Je crois que c'était Maurice Barès qui disait ça. Et il avait raison. Donc, il faut que tout le monde se sente concerné. Chacun à sa place. Il y a du travail pour tout le monde. Arrêtons de nous tirer dans les pattes entre groupes, amis. Euh, essayons de travailler ensemble, de porter un projet commun, même s'il est ponctuel par moment. Euh, et... Euh, que tout le monde se sente concerné. La première chose à faire, déjà, à mon avis, c'est que chacun doit être un centre de diffusion à lui tout seul, on reçoit de l'information quelquefois par internet, transmettez il y a des livres, il y a des librairies admises transmettez les livres, faites des cadeaux intelligents au lieu d'offrir des fleurs et du chocolat à Noël, offrez un livre à quelqu'un, un livre quelquefois c'est un acte révolutionnaire c'est pour ça qu'on l'a appelé dans le dans, RA, dans Réfléchir et Agir, on a une chronique qui s'appelle un livre est un fusil, c'était une expression de Robert Dain et un fusil quelquefois bah, ça se vend pas, ça se donne voilà. et il faut que chacun se sente impliqué quoi. vous avez envie de changer le monde, bah, comptez pas sur les autres quoi. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour faire avancer la cause Si tu en fais un petit bout tous les jours, euh, main dans la main avec un copain, avec un ma camarade, avec, au sein d'un groupe, d'une cellule, d'une section, d'un mouvement, avance, il faut avancer tous les jours, il faut faire quelque chose de concret, il faut se donner une étape à faire tous les jours. Quand on avance comme ça de eh main dans la main avec des camarades, c'est comme ça qu'on crée des solidarités, qu'on a envie d'avancer ensemble. Il hein, faut rester dans le politique, il faut rester dans le réel, et puis il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. On a des gens à convaincre, il y a des gens qu'on ne convaincra pas, il y a des abrutis à gauche, à l'extrême gauche, là, qui, dont le cerveau est lessivé, etc. Il y a un certain nombre de gens qui sont apathiques, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. L'histoire nous donne raison, les faits nous donnent raison, tout ce qu'on dit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, euh, voilà, pour nos plus anciens, euh, tout est en train de se vérifier. Donc il faut, voilà, notre boulot, c'est d'éclairer les gens. Quand on est des porteurs de torches, on est des porteurs de lumière voilà, il faut jamais désespérer
0: voilà, avant de passer aux, aux annonces euh, usuelles de, de, de fin d'émission euh, moi-même j'avais de deux trois petites choses en, en conclusion la, la, la première chose qui va pour coller un peu à la chronologie de l'émission c'est donc sur euh, à propos du 6 février 34 euh, je voudrais pas qu'il y ait de, de quiproquos euh, euh, les souffrances passées euh, de nos familles de pensée et malheureusement les morts de 34, euh, le destin de Brasillac, euh, l'issue euh, malheureuse aussi euh, de, des événements d'Algérie euh, et, et bien d'autres choses, euh, toutes ces défaites et euh, eh bien, euh, sont des souffrances. Il faut les regarder en face, mais euh, elles ne doivent pas, je crois, susciter aujourd'hui nos larmes, mais plutôt, d'ailleurs peut-être nous exalter et euh, ça va complètement dans le sens de ce que disait euh, Léon hein, mais pour aller euh, de défaite en défaite jusqu'à la victoire il ne faut pas euh, trop les regarder ces défaites euh, simplement en tirer les bonnes leçons et s'en euh, et et servir comme euh, de véritables leviers et c'était tout, le, tout le sens de notre propos ce soir chers auditeurs euh, j'espère ne pas avoir été euh, mal, enfin euh, assez clair en tout cas pour être bien compris euh, on emploie souvent euh, on emploie souvent, voilà, Méridien Zéro c'est souvent l'image du, du navire euh, les pirates, etc et quelquefois c'est important de rappeler un peu pourquoi avoir choisi ça, parce qu'après tout euh, les gars auraient pu choisir, je sais pas, mon Robin des Bois, euh, les croisés euh, c'est sympa aussi euh, mais euh, l'avantage euh, du pirate c'est que qu'est-ce que c'est être un pirate en politique être un pirate en politique euh, et être un pirate tout court, c'est euh, quand je suis pirate je prends ce que je veux, ce qui me plaît, ce dont j'ai besoin et là où ça se trouve, et peu importe où ça se trouve je vais le chercher parce que ça me plaît, parce que ce sont des idées que je trouve utiles, qui correspondent à l'idée que je me fais de la civilisation à l'idée que je me fais euh, du monde de demain que je veux construire donc même si c'est une idée euh, qui est portée par un mec qui a des dreads, c'est pas grave, je vais lui piquer son idée, et puis il ira bien se faire voir parce qu'on est pirate, et je crois que c'est ça euh, et je crois que c'est ça la, la, le, le, comment dirais-je, toute l'ambition euh, qu'on doit porter euh, c'est celle de, quelque part, de pirater, euh, c est, c est, ça fait aussi un jeu de mots, d'ailleurs, informatique, hein, qui n'est pas inintéressant au XXIe siècle, hein, à l'ère du numérique, celle de pirater ce monde moderne, à défaut, euh, pour l'instant, de pouvoir le, le dominer. Et seul sur notre petit... Euh Seul sur notre petit rapio, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de s'attaquer à ces grands vaisseaux de la marine anglaise euh, que sont euh, le mondialisme, le globalisme, etc. Ça me permet de vous annoncer, chers auditeurs, qu'on essaiera de faire euh, euh, dans l'année euh, une émission ou deux autour de, autour de la piraterie avec, et de la navigation en générale avec le camarade Hugo. Je referme cette parenthèse et en conclusion, donc, chers auditeurs, le, le, le temps des hommages, euh, je pense, en tout cas, doit se terminer et celui du combat doit commencer ou recommencer euh, pour ceux qui l'avaient mis sur pause. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule façon digne, juste et honorable de rendre véritablement hommage euh, eh bien, euh, à nos morts, à ceux de 34 et à tous les autres et de manière générale à ces, euh, à ces grandes vies de militants euh, qu'on a eues euh, qu'on a eu le ton de recevoir, on peut penser à des, à des destins magnifiques euh, et exaltés engagés, comme évidemment, on en a parlé de celui de Roger O'Lindre. Euh, je crois que ce sont des gens qui, toute leur vie durant, euh, n'ont jamais cessé de croire et d'espérer en une victoire. Et, euh, et pour revenir à ce qu'on disait sur le fait qu'on ne verrait peut-être pas le, le fruit de notre travail, eh bien, euh, c'est peut-être de destins comme ça qu'il nous faut euh, s'inspirer, euh, chers amis, chers auditeurs. Euh, Foxley, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose bah, euh,
5: Faire l'habituel euh, est malheureusement euh, impératif euh, appel au don et surtout euh, l'aide financière que vous pouvez nous apporter euh, la première aide évidemment c'est en relayant nos émissions euh, où vous pouvez, ça participe de cette fameuse logique de réseau euh, que j'évoquais euh, précédemment mais c'est aussi peut-être plus matériellement et effectivement bassement mais euh, nous apporter une petite aide financière puisque la radio euh, subit des frais euh, que nous devons euh, supporter euh, tous les jours euh, le local, les micros, etc euh, ça peut être 1, 2, 3 euros euh, de manière régulière, pour ça vous allez sur le site radio euh, mz.org, euh, vous avez deux solutions soit le Paypal, soit le Tipeee euh, voilà je crois que j'ai fait le tour Effectivement. Les petits restaurants, les chèques, cadeaux on accepte tout. Ah, on euh, les Hongroises, euh, voilà.
0: les numéros, c'est pour Foxley. Euh, voilà. euh, non, effectivement, chers auditeurs, hein, toujours dans cette logique d'émission, de transmission, euh, eh bien, nous, nous partager Je sais que certains auditeurs, à une époque, téléchargeaient les émissions et les envoyaient par mail à tous leurs contacts. Mais voilà, ça, c'est un petit geste. Ça, euh, c'est intelligent. C'est un petit geste euh, du quotidien hein, euh, qui est bien plus intelligent que euh, euh, le truc sélectif. <rire> pour faire écho au geste du du quotidien il fallait bien que j'en sorte une une petite banane avant de Très avant tôt. de terminer euh, difficile aussi de, de terminer cette émission sans vous signaler, chers auditeurs, euh, la nouvelle parution donc, du dernier numéro de, de Réfléchir et Agir avec un numéro sur euh, euh, ces financiers qui dirigent le monde. Si je ne dis pas de bêtises, euh, Cranfont Non, non, tu dis pas de bêtises pour une fois. Pour bien. une fois, c'est pas mal. <rire> Combien de parenthèses à financier <rire> euh, Voilà, donc euh, un numéro de Réfléchir et Agir. Euh, donc Réfléchir et Agir, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, euh, après vous être flagellés pour expier cette faute. Euh, N'hésitez pas à le faire. Je rappelle que l'abonnement de soutien est à 35 euros, c'est équivalent de 7 pintes à Paris, euh, ce qui n'est rien du tout. Donc allez-y chers auditeurs, abonnez-vous, abonnez-vous à réfléchir et réagir. Abonnez-vous à toutes les bonnes œuvres, évidemment euh, Paris Vox, Braise euh, Présent. Euh, et tous les autres que j'oublie. Jeune Nation. Euh, Jeune hein. Nation, pardon. Voilà. Euh, euh, Abonnez-vous, lisez. Je crois qu'il y, y a suffisamment de travail qui faut être, euh, qui, qui mérite en tout cas d'être relayé, diffusé et puis euh, remis en question parce que en tout cas nous on demande que ça. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques, euh, vos commentaires. Euh, ce qui me donne l'occasion et après j'arrête. De saluer euh, le Joker. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est le Joker qui commente beaucoup euh, le, sur le site de Radio Maradien Zéro et qui nous apporte son avis avec euh, lequel on est d'accord pas d'accord, ça c'est pas important. Mais en tout cas, merci merci à toi, euh, Joker, cher Joker, eh bien de, de, de participer, euh, de participer euh, à, à, notre, à notre petite entreprise. Voilà. Euh, chers amis, merci beaucoup merci beaucoup d'être venu et puis donc c'était billogal à la barre de cette émission et comme il se doit à l'abordage et, et pas de pas quartier